0: Buenas noches, Rayitos Deluxe, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean a esto que es Jotita Sensible y en Reconstrucción. Esta noche les vengo aquí a platicar sobre un tema que... Que eso, estoy buscando temas que vayan con situaciones que todos experimentamos o que hemos experimentado y en esta ocasión elegí platicar sobre el perdón. Va a estar conmigo acompañándome Jordana desde España. Y ya vamos a estar platicando desde su experiencia, porque ella tiene eh, eso, va a compartir todos aquellas, eh, aquellos sucesos que le han tocado vivir. No han sido cosas fáciles y cómo es que ella ha ido encontrando el perdón y cómo ha ido encontrando la paz a partir de eh, ese bonito acto de hacer este ejercicio y ya estará compartiendo con nosotras y por supuesto yo aquí les estaré también compartiendo algunas cosas eh, que hice en mi research ya saben que aquí si me pongo a estudiar <risa> no vengo aquí a inventarles cosas entonces ya, ya platicaremos al respecto eh, me gustaría preguntarles a ustedes por ejemplo qué situaciones les ha costado el perdonar qué situaciones recuerdan que quizá no, no lo han soltado, que quizá todavía exista esta sensación de, de resentimiento, esta sensación de venganza, porque no esta sensación, les digo que me la debes, me la tienes que pagar, o, o no sé, traen por ahí atorado a alguien por ahí, o alguna alguna, eh, pues sí, experiencia de vida que no fue muy grata, en la que ustedes salieron lastimados, en las que ustedes sintieron que, pues, su dignidad o que hubo una falta de respeto o que hubo una, bueno, un acto en el cual no les gustó. Entonces, compartan conmigo también cómo es que eh, eso, si ustedes ya lo resolvieron y o, oh, en su defecto, si les ha costado eh, superarlo, porque ya vamos a estar platicando mucho, mucho de eso. ¡Ay, qué cosas! Es, es un tema muy importante y muy trascendente, no solamente para estar en paz, evidentemente, para el bien de uno mismo, sino para estar bien con los demás, sino para... Um, para trascender espiritualmente incluso entonces ya vamos a platicar de eso por favor escríbanos en nuestras redes sociales encuéntrenos como arroba Lux Radio MX en Twitter y en Instagram y a mí por supuesto Paola Snow 19 en Twitter y en Instagram ahí podrán enviar los mensajitos si quieren que vaya en privado me dicen ahí lelo LeLo en anónimo que bueno en general los leo así al menos que sean publicados en Twitter, en tal cual, en ese, en un tweet. Pero en general me los aviento en anonimato. Entonces, así vamos a empezar. Si quieren canción, también pidan alguna canción. Ya saben que no es precisamente un espacio como para escuchar muchas canciones. Pero pues igual, ¿por qué no? Lo que sí es que me voy a arrancar con una cancioncita que tengo ganas de oír. Me gusta mucho esta canción. Es una canción de Sting Titulada All This Time No es una canción Precisamente feliz Pero me gusta la letra, no sé Tiene ahí eh, Ciertas cositas como para Para analizar que a mí me, me gusta mucho Entonces vamos con esa canción y ahorita Regreso ya para arrancar el tema Esta noche Aquí con esto del perdón Esto es Lux Radio Iniciamos Estamos de vuelta en esta noche de miércoles O depende del día en que lo estén escuchando Porque sí nos escuchan bastante en el podcast La verdad, la transmisión de Jotita Sensible y en Reconstrucción Ha sido muy bien recibida por ustedes Oigan, muchas gracias Créanme que eso, mi intención Siempre digo eso de, Es venir a compartir aquellas cositas Que ya sea que yo estoy pasando Que yo estoy en ese proceso o que me han pasado y que me han sucedido, entonces que en el que me hubiera gustado que alguien cercano a mí viniera y me comentara y me hiciera reflexionar de una manera distinta, porque muchas veces eso nos, nos cerramos y vemos las cosas desde lo que somos, desde nuestras creencias, desde el... Pues sí, lo, la formación que venimos cargando, entonces nos limita mucho el ver las cosas con un panorama muchísimo más amplio, que nos ayudaría a estar eh, quizá mejor, a, a comprender más las cosas, a entender que no. El hecho de que nosotros creamos algo no quiere decir que sea verdad, no quiere decir que sea correcto. Entonces. Um, siempre siempre les digo eso, cuestionense las cosas. Incluso cuestionan las cosas que yo les digo. No crean totalmente en lo que les digo, pero piénsenlo. Si ustedes um, manejan el perdón y se sienten bien con eso y difiere totalmente con lo que yo digo, bueno, pues está perfecto. Mientras funcione para ustedes. Pero si ustedes tienen una manera de perdonar, ¿No? en este caso que estamos eh, concretamente platicando sobre, o que vamos a arrancar a platicar sobre este tema, um, pues sí, les digo, si tienen una manera de perdonar que hoy oh, nos sueltan, que ahí se queda, que, que se les repiten las experiencias, que después vuelven a, a suceder cosas muy similares a aquello que no perdonaron o que no supieron perdonar, bueno, pues abran oreja, que diga, este pues paren oreja, porque puede que, que esto les vaya a ayudar. Entonces, pues nada, les mando muchos saludos a todos aquellos que me están escuchando en vivo, por supuesto, aquí estoy. Es 14 de octubre de 1900, ¿no? Del 2020, son las 8.18 aquí en la Hora del Centro de México. Muchos saludos y saludos a eso, a la gente que nos escucha en el podcast y que no puede estar en vivo. Entonces, ya les digo, va a estar conmigo Jordana más adelante. Ya la estaremos escuchando. Pero bueno, por lo pronto me arranco, me arranco con esto del perdón. Bueno, pues básicamente, eh, pues el perdón es algo... Una palabra que muchas veces lo usamos de una forma muy campechana, vaya, de una manera muy ligera, muy... ¡Ay, perdón! Eh, disculpe, señora, que, que, que pasé con mi carrito y le pegué en el tobillo o cositas así, ¿no? Eh, o oh, ¡Ay, perdón! Perdón que no te contesté el WhatsApp eh, en cinco minutos, ¿no? <risa> o sea, en menos de cinco minutos... El perdón va más allá. El perdón no es solamente una frase o una palabra. El perdón... Eh, implica muchas, muchas, muchas cosas de por medio. Eh, pedir perdón es un arte, definitivamente. El pedir perdón... Eh, no cualquiera lo sabe hacer, oigan. No, el pedir perdón... No es simplemente decir, ay, sí, ya, perdóname. Ay, sí, ya, este, lo siento, ya nos reconciliamos, ¿no? Ya, 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 vente. Vente otra vez, somos amigas. O, o pedir perdón no es simplemente, eh, bueno, mucha gente lo pide eh, para no ser rechazada, como para no, eh, ¿cómo decirles? Para ser aceptado, más que, que otra cosa, en lugar de Tener esa empatía de decir, a través de este acto que yo hice, dañé a esta persona. O a través de esto, esta persona salió perjudicada. Entonces, muchas veces lo decimos nada más para que, ay, ya, 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 perdón. O sea, ya, estamos bien. Y no no, no armarla de fart, básicamente. No tener ahí un pedicure nosotros con, con esta situación. Pero no porque realmente haya este, les digo, esta empatía por... Por el de enfrente. El, para empezar, pedir perdón implica muchas cosas, pero básicamente son cuatro cositas. El, el pedir perdón es disculparse con la persona, es no presionar para que, ay, ya, perdóname, ya no armes, no armes este, desmadre de más, no, 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 no te hagas la víctima, no, este, no exageres, básicamente. Eh, hay gente que así lo hace. Entonces, eso no se tiene que hacer. Es, ok, discúlpame si el tiempo que lleva, o sea, de verdad, eso, reconocer el daño que hiciste, sea a adrede o sea sin querer, es lamento haberte dañado, ¿no? Es reconocer también el sentimiento del de enfrente, el que le duele, el que se vio afectado, el que... Uy, le pegó, el que hubo una falta de respeto, lo que sea. Y es eso, validar el sentimiento de esa otra persona. Y otra vez comprometerse a, a no repetir la situación. El Básicamente, no vuelvo a cagarla, ¿no? Entendí lo que hice mal. Eso, comprender el daño, les digo. Y, y es otra vez, me disculpo contigo, no va a volver a pasar. Pero hay gente que simplemente es, ay, perdón, discúlpame eh, si te ofendí, ¿no? No va a pasar. Pero a las dos semanas te vuelve a hacer lo mismo. <risa> y es ahí donde entra el, el perdón, eh, donde entra el dar ese perdón. Es una cosa, les digo, un... Es una, es una decisión el perdón, de hecho. El perdón no es, no es un. Es una acción, evidentemente, implica una acción, pero es a final del día una decisión que nosotros tomamos o elegimos con esta. Um, más bien, la, la motivación principal para perdonar debería ser el estar en paz y sentirnos bien. Porque muchas veces traemos cosas ahí atoradas, muchas veces traemos esta sensación de me traicionó, de me engañó, de jugó conmigo, de me faltó al respeto, de cómo se atreve, de que, que me mintió, de eh, me robó, de tantas cosas, tantas, tantas cosas y no soltamos. Y vamos así por la vida y, y, y lo, cuando nos lo encontramos en la calle así lo mal miramos, hijo de tu chingada madre. O sea, y luego estamos ahí mandando mensajes pasivo-agresivos en redes sociales y, y, y tratándole de joderlo este, por la vida. O sea, no, no tenemos una, um, pues una cultura sana. En cuanto a lo que es el perdón, el perdón implica empatía, el perdón implica eh, ver que al final del día la situación en la que estás involucrado, eh, pues tiene que ver contigo también. Es una, o sea, evidentemente, pero ¿a qué me refiero? Que muchas veces esas situaciones nosotras, nosotros lo provocamos o nosotros, o nosotros elegimos estar en esas situaciones um, por eso les pregunto ¿ustedes qué es aquello que no han sabido perdonar? ¿o ustedes qué es aquello que entendieron que tenían que perdonar? yo hace poco viví una situación en la cual um, hubo una falta de respeto de, de una persona hacia mí Entonces En su momento Yo no hice nada Yo lo dejé pasar Yo lo Lo normalicé Y con el paso de las horas Me di cuenta que no estaba bien Me di cuenta que eso había sido una grosería Y entonces Hubo un momento donde dije A ver, voy a ¿Y le digo lo que me lo que estoy sintiendo o me lo aguanto para la próxima vez que me lo haga? <risa> Así de plano. Y entonces dije, no, ni madres. Voy a ir y le voy a decir que me molestó y que no estuvo bien. Y, y entonces... Por eso es que yo les digo que muchas veces provocamos esas situaciones. Si yo en aquel momento, mientras estaba efectuando, le hubiera puesto un alto y le hubiera puesto mis límites y le hubiera dicho, a ver, a ver, pasa esto, no hagas esto, por favor, no hubiera habido una, una situación más allá. Eh, pero yo no, yo eso, y... y me di cuenta que yo justamente me acostumbré a que esa persona me tratara de esa manera. Que tuviera, no sé si la confianza de comportarse así conmigo. Y eso me dio mucho coraje. Eso me enojó muchísimo, no con la persona de enfrente. O sea, bien dicen que eh, el payaso siempre será payaso. La cosa es uno de por qué está ahí en el circo, ¿no? O sea, esa persona es como es. La, la cuestión aquí es que yo no supe marcarle los límites y parecieran muy simples y parecieran muy, meh, comunes, pero al final desencadenó en toda esa situación. Entonces... Me di cuenta de eso. Me di cuenta que la que se había equivocado ahí era yo. Y si bien esta persona se disculpó conmigo, o sea, me, me, me pidió perdón, tampoco hizo algo por redimir el daño. Y eso me encabronó todavía más. <ríe> porque me enojé conmigo porque no supe manejar esa situación. Porque me apendejé tal cual mientras estaba llevando a cabo... Porque me molestó que yo no le pudiera marcar límites antes y no tanto el marcarle límites, sino que yo le permití que se comportara así previamente. Entonces esta persona se acostumbró y dijo, ah, bueno, pues a Paola le gusta que la traten así, entonces no hay problema, ¿no? Yo lo sigo haciendo. Ahí es cuando yo digo que hay que, eh, eh, bueno, eh, ahí es cuando yo digo que hay que hacerse responsables y que nosotros propiciamos muchas veces eso. Y entonces la sensación de perdón ahora se convirtió en un autoperdón conmigo. Es el perdonarme a mí por, uno, permitir todas esas situaciones, permitir esa situación en concreto y no decirlo, a ver, pasa esto. Y después el perdonarme por no exigir quizá um, una una eh, reivindicación o una reparación de daños entonces he venido he venido trabajando eso he venido tratando de ser comprensiva de tener esta compasión evidentemente por la otra persona y también por mí ¿no? Todos nos equivocamos definitivamente, eh, pero muchas veces, y es, y es a lo que iba, muchas veces nosotros tenemos esta sensación de ¡Ah! ¡Maldita! ¿Por qué me engañaste? ¿O por qué me faltas al respeto? ¿O por qué eh, no me valoras? ¿O por qué me engañas? ¿O por qué este, jugaste conmigo? Pero no nos hacemos responsables de la parte que, nos, que a nosotros nos toca, de la parte que nosotros provocamos desde el elegir involucrarnos con esa persona que muchas veces vamos viendo la calaña de persona que es <ríe> y aún así nos vale madres y ahí estamos metidos. Y después cuando... Esas cosas que veíamos que le hacía a los demás, nos las hace nosotros. Entonces, puta, nos prendemos como cerillos y nos indignamos. Pero justamente es a lo que les digo, la persona es como es. Y hay que tener mucho... Es, es eso, no tomarte lo personal. No, no creer que esa persona se comporta así solamente para ti, para joderte a ti en ese preciso momento eh, Y en todo caso Si así fuera um, En realidad son cositas Que la persona trae consigo misma Son eh, Es esta mentalidad Trastornada eh, Sociópata Narcisista Que le lleva a actuar De esa manera A lastimar conscientemente muchas veces. Entonces, el perdón radica en ver, sí, lo que hace el otro, entender lo que es el otro, entender lo que lo motiva o lo que lo lleva a hacer y también entender hasta qué punto nosotros cooperamos con ciertas situaciones. Por ejemplo, en los trabajos, Muchas veces, ¡ay, no es que ese pinche jefe cabrón nos este, nos trae así, eh, tronándonos los dedos y nos tiene aquí hasta las no sé qué tantas de la noche y me manda a traer a trabajar cuando estoy en el bautizo del sobrino y la chingada! O sea, no tengo vida y, y, y el jefe es lo peor del mundo y lo detestamos y, y es horrible, pero al final del día... No nos atrevemos a dejar ese trabajo. No nos atrevemos a dejar esa relación en la que no nos sentimos bien. Pero nos es muchísimo más fácil ver al de enfrente. Echarle la culpa al de al de enfrente. No ponemos límites, les digo. No, no establecemos las reglas de cómo no te debes de comportar conmigo. De permitimos cosas a cambio de a cambio de dinero, a cambio de cariño comillas, a cambio de compañía a cambio de muchas cosas, entonces eso, nos ponemos en el papel de víctimas, tal cual en muchas ocasiones hay víctimas, hay víctimas que sí son reales, o sea, hay víctimas, un niño que, le, que su papá le pega ¿no? su papá alcohólico va y le pega, ahí no es que el niño se está haciendo víctima, o sea no, eso no tendría que ser, una persona que es abusada sexualmente Tampoco es una víctima, también es una víctima, no es una víctima justificada. Hay, en ese tipo de cosas, no. Um, pero hay otras situaciones que sí, que la verdad tendemos al victimismo, que este ego del que ya les he platicado, le gusta ponerse en plan de tú tú eres, tú eres lo peor, tú eres un desgraciado. Eh, eh, tenemos esta sensación moral de que somos más que el de enfrente, que eh, tenemos este, este sentimiento de, ah, pues ahora yo no te voy a perdonar. O sea, esta sensación como de, de um, ¿cómo decirles? De soberbia, muchas veces eso. Tachamos al de enfrente con ciertas cosas cuando en realidad es un espejo de lo que somos nosotros. Muchas veces nos cuesta o nos resulta más fácil acusar y señalar es que tú, eh, 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 por ejemplo, en una pareja que le fueron infiel a una señora, ¿no? entonces la señora va y le dice al esposo, este, oye, me fuiste infiel, ¿cómo te atreves? La chingada. Pero... El esposo dice, ah, te fui infiel. Pues sí, te fui infiel porque tú ya no eras cariñosa conmigo. Te fui infiel porque. Eh, que, que, que. Tú no, tú no, luego no quieres coger conmigo. O este. O porque preparas mal el arroz. Yo que sí, <ríe> o sea, por pendejada y media, en lugar de asumir su responsabilidad y decir: Pues sí, la verdad, soy un viejillo caliente. ¿Saben? Eh, o ya no te mantojas eh, Pero en lugar de eso ¿Por qué chingado mejor no salirse de la relación Si ya no quiere estar con esa persona? Pero muchas veces son pues, la gente Bueno, soy parte de Pero somos cobardes No nos gusta atenernos a, a las consecuencias Que implican actos eh, Que no son precisamente Los mejores o correctos Ética o moralmente Entonces nos excusamos En ese tipo de conductas Y, y les digo van, Vamos señalando muchas veces El decir ah Es que este, este cabrón es un pinche soberbio Y no acepta Y se cree más que los demás Pero yo no lo voy a perdonar ni crea que esta vez, este ni crea que, que, que eso, que yo le voy a... O sea, caemos en esa misma soberbia que vemos en el de enfrente, pero nos pertenece. Ya hablábamos de las heridas de la infancia y les decía yo lo importante que es perdonar a nuestros padres, perdonar eh, pues esas situaciones que nosotros percibimos que fueron dañinas, bueno, que, que al final resultaron dañinas, pero que percibimos que eran en nuestra contra. Muchas veces no eran necesariamente así, pero nosotros nos compramos, en algunos casos, la idea de que, ay, mi mamá no me quiere, cuando mi mamá sí me quiere, simplemente no sabe demostrarlo de la manera en la que a mí me gusta. O, o, que, otra part o que otra cosa... Hay, hay infancias muy complicadas, hay infancias muy difíciles. Es que mi mamá me ponía a trabajar desde muy chiquito. Es que, eh, ¿no? O mis papás no tenían para, para lo que sea y yo tenía que salir a trabajar y hasta la noche y, y, y casi no dormíamos. y Son cositas que se van quedando, pero ¿entiendes la situación? ¿no? ¿Entiendes el contexto en el que te tocó vivir? Y ya más adelante les hablaré un poco de eso, pero esa trascendencia que al final nosotros tenemos que hacer espiritualmente Mediante este tipo de aprendizajes, de este tipo de lecciones Cuando caemos en el victimismo, repetimos por qué eso, no asumimos nuestra parte de responsabilidad en, en todo esto y vamos con la siguiente persona o con el siguiente trabajo y otra vez no sabemos poner límites y otra vez estamos culpando y otra vez el de enfrente eh, es lo peor del mundo este que se muera, maldito o sea, muy, 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 muy mal pero bueno, esa es la introducción que les doy ahorita voy a, voy a hablar con Jordana y ya después vamos a cerrar eh, el tema entonces, voy con cancioncita, <risa> voy con Forgiven, Not Forgotten de Miss Cores, porque eso dice perdonado, no olvidado, entonces el perdón es olvidar, oigan, el, bueno, el perdón no es olvidar, mejor dicho, el perdón no es eh, suprimir esta, esa situación, no es, ay sí, ya, voy, vamos a hacer que no pasó, somos amiguitos otra vez. No, o sea, sucedió, pasó, ocurrió. Pero de ahí a que uno lo traiga siempre al, a, al tema o que todavía siga uno resentido, ahí sí no está bien, ahí sí hay que olvidar. Ese sentimiento que les digo de, eh, de me debes, de, de no lo supero, eso es lo que se debe de olvidar. Ya voy a estar hablando... Eh, algunas cositas de, del perdón más adelante, pero por lo, por lo pronto vamos con esta canción. Ahorita viene Jordana eh, a escuchar su testimonio y cómo ella habla y, y, y va a compartir con todos nosotros. Entonces, bueno... Eso es todo. Ahorita volvemos con más <risas> Es Jotita sensible y en reconstrucción. Escríbanme, por cierto, eso. ¿Qué situaciones ustedes recuerdan que les costó perdonar? Si es que lo perdonaron y si hay otra que simplemente no pueden, que todavía lo traen por ahí y para que platiquemos, ¿sale? Ahorita volvemos con más.
1: Day. and the one-eyed very toy that lies upon the bed has often heard her cry and heard her whisper our name long bed They're not forgotten Your Searching for the man Long forgiveness
0: Y estamos de vuelta aquí en esto que es Jotita Sensible y en reconstrucción, ahí ya escuchábamos a The Course con Forgiven, Not Forgotten, eh, Perdonado, No Olvidado, ya estaremos platicando de eso, pero bueno, como les decía yo, como les decía, es momento de eh, traer desde España, desde España para el mundo, desde Chile, pasando por España. Eh, está conmigo aquí Jordana compartiendo esta bonita transmisión. Estoy muy, muy feliz de que esté aquí con nosotras, porque no solamente por la historia que tiene para contarnos o para Tener este intercambio de puntos de vista y tener esta lección de parte de pues su experiencia de vida, porque ya escucharán un poquito de lo que va a contar. Ella ha venido trabajando mucho el perdón con situaciones muy, muy difíciles que no cualquiera... Eh, tiene que experimentarlas. Nosotros estamos acostumbrados a un perdón muchísimo más común. El, el perdón de, oye, me pisaste feo, oye, no me hablaste, oye, me dejaste en visto, oye, este, no me invitaste a tu fiesta, oye. Cosas muy eh, mundanas a veces, muy sin importancia incluso. Pero en el caso de Jordana... Si es, una historia, este, si es una historia fuerte, si es una historia ahí complicada. Pero como ya les decía yo, eh, bueno, primero primero la presento y ya luego, ya luego me arranco un poco <ríe> con el tema. Pero bueno, bienvenida seas, Jordana, a este tu espacio eh, reflexivo. Qué bonito tenerte aquí.
2: Hola, pa, ¿qué tal? Eh, buenas tardes para todos, porque me imagino que es tarde. <ríe> aquí ya es de noche, así que... Buenas tardes para allá, eh, un saludo para todas y pues muchas gracias ¿no? por permitirme estar aquí contigo.
0: Jordana, pero estamos de noche. Anoche <risa> Sí, 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 pero bueno, <risa> entonces, entonces ya estamos aquí con Jordana, no Jordana, nada, bienvenida, bienvenida seas. Y pues eso, que estamos hablando un poquito de esto de lo que es el perdón, ¿no? Básicamente ya les decía yo que el, el perdón tiene muchos enfoques. El perdón es esta situación, es una elección, creo yo. Es una elección que cada uno de nosotros tomamos, pero que deberíamos de hacer. Y al final el perdón es entender que lo que sucedió es lo que tenía que suceder es una lección de vida es una situación de aprendizaje el, el perdón es entender o comprender que no hay nada que perdonar en la persona de enfrente que lo que hace la persona de enfrente es lo que esa persona representa ¿No? o lo que viene cargando, o simplemente es esa lección de vida que necesitábamos en este momento. Entonces, es soltar, es ya estar en paz, sobre todo eso, el perdón es para uno mismo, no para el de enfrente. Y, y Jordana aquí viene a compartir esa situación, como les decía, en la que tuvo que encontrar esa paz para ella, Independientemente de lo que vivió, entonces Jordana, por favor, ¿cómo fue que tú alcanzaste ese estado, pues, de, de plenitud al final del día? Porque tuviste que soltar muchas cosas a través del perdón.
2: Así es, Pau. Eh, bueno, yo puedo decir que el perdón completo, ¿no? No, no alcanza, 100, no se alcanza 100%, pero se va trabajando. Eh, día a día pues trabajamos con ellos no así como Pao les hablaba en otros programas no las heridas de la infancia eh, aquí hay que aplicar mucho el perdón porque muchas veces nosotros les echamos la culpa a nuestros padres de las situaciones que vivimos o de cómo somos o por qué nos pasa esto o por qué vivimos así eh, muchas veces les echamos la culpa a nuestros padres de todo y la verdad es que no es así eh, tenemos que entender de que hay situaciones en las que nuestros padres han estado en su vida anterior, ¿no? O sea, que ellos cuando eran niños o, o adolescentes o jóvenes, pues recibieron un trato totalmente diferente al que ellos intentaban darnos a nosotros. Entonces, a veces alcanzar el perdón es algo muy complicado, ¿no? Porque tienes que ponerte en la piel del otro, uh -huh. pero también te tienes que poner en tu piel. O sea, es algo contradictorio, porque tienes que mirar por la otra persona pero también tienes que mirar por ti entonces yo les voy a contar más o menos pues lo que a mí me ha pasado ¿no? yo de niña eh, pues pasé una situación muy, muy dura ¿no? eh, con mis padres y resulta pues que son cosas que me marcaron ahora ya de grande ustedes piensan que a lo mejor las cosas que te pasan de niños no tienen importancia pero no las cosas que te pasan de niño son lo que van marcando tu futuro, tu presente, tu futuro y, y ya hasta donde tú quieras que te marquen, ¿no? hasta donde tú quieras que te afecten. Bueno, pues yo de niña les voy a contar algo muy personal, ¿no? Cuando era una niña pequeña, pues un familiar muy cercano, eh, bueno, va a decir, claro, porque para que vean, la situación que es un poco complicada que no es un perdón como dice Pau de, de ay me dejaste de hablar, ay no me mandaste un mensaje no, estas son cosas mucho más fuertes y más profundas entonces pues yo de niña eh, viví la situación de que mi papá abusó de mi prima pequeña entonces yo no me había había enterado de nada hasta los 18 años, más o menos, aproximadamente, no sé si fue hasta los 15 hasta los 18 años, yo me enteré de todo. Entonces eso a mí me marcó muchísimo, porque yo siempre le eché la culpa a mi madre de que la relación entre ellos dos, de que de que mi familia se haya separado, era porque ella pues estaba con otro hombre, y no fue así. Entonces, bueno, la cosa es que yo crecí con eso, ¿no? Y en el momento pues que a mí me contaron la verdad, pues se me cayó la... El, como decir, se me cayó el cielo, ¿no?, de lo que de lo que yo creía de mi papá. Entonces, bueno, pasaron los años y supuestamente eso yo ya lo había olvidado, yo ya había perdonado a mi papá porque había hablado con él y había entendido muchas cosas, habíamos retomado la relación, pero las cosas quedan en el interior, porque cuando tú no hablas las cosas, por eso es lo que Pau dice es muy importante, vayan a terapia por cualquier cosa que ustedes sientan, por cualquier incertidumbre que esté pasando en su vida, vayan a un psicólogo, vayan a una terapia. Yo, lamentablemente, pues no pude tomar las terapias ni los psicólogos que, así como ahora hoy en día podemos tener ¿no? ese acceso tan libremente. Yo, lamentablemente, no pude, porque la situación en la que yo vivía pues era mucho más complicada. Entonces, bueno, ya viniendo aquí a España, yo entré a una iglesia, y en esa iglesia, como ustedes comprenderán, pues te lavan el cerebro. Yo empecé una relación con una chica y pues estábamos en pecado. Pero como yo lo único que quería era es que buscar el perdón de Dios, pues yo me metí en la iglesia, pero lamentablemente caí en una secta. Y en esa secta, eh, como eso yo era lesbiano ¿no? Pues decían que las lesbianas eran aberración, que nosotros somos aberración delante de Dios, que somos lo peor, ¿no? Y entonces, cuando yo estuve en esta secta, a mí me trataron muy mal. Me, me obligaron a hacer cosas, pues que la verdad que yo en ese momento era voluntario. No voy a decir que, que yo lo quise hacer, o sea, que yo no lo quise hacer. No, sería mentira. Porque yo lo hice. Yo, por ejemplo, Hice muchas cosas para esa iglesia, para esa secta, y también recibí muchos daños de ellos. A mí, ellos me golpeaban. Por ejemplo, si, si yo pecaba, es que un pecado, no haberlo, por, por ejemplo, te va a decir, yo tenía un pensamiento impuro, porque lamentablemente la condición natural de uno no es la que ellos quieren hacer de ti, sino que es tu, tu esencia natural. Si yo de ella de, 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 de sí, me fijé en las chicas, pues eso ya estaba en mi naturaleza. Entonces, claro, yo, mi pecado, se puede decir, era eso, que a lo mejor veía a una chica o recordaba a mi novia y, y ya estaba pecando. Entonces, por esa situación, pues a mí me pegaban. Eh, si yo a lo mejor me tocó trabajar como sirvienta, se puede decir, en la casa de, de las personas que guiaban esta iglesia. Entonces, si yo hago algo mal, por ejemplo, si un huevo se me reventaba al freírlo, me pegaban si eh, yo hacía algo mal en la casa me pegaban entonces yo estaba en una situación muy complicada entonces como comprenderán mi autoestima estaba por el suelo yo estaba en una situación que no, que no, no podía seguir pero lamentablemente estaba tan metida en esa secta comprometida se puede decir que lamentablemente pues, me, me absorbí de tal manera que yo decía que sí, que todo venía de parte de Dios que sí, que todo era de Dios entonces yo dejé que me pasaran todas esta situación bueno la cosa es, resumiendo eh, llegó un tiempo en que yo cometí un pecado, para mí no fue ni pecado, sino que fue un un simple descuido vale a mí me dieron una instrucción y yo la hice, pero resulta que eh, por hacer esa instrucción lo hice mal y la mujer, esta que llevaba la secta pues, me quemó con una plancha la mano. Entonces, cuando ella me quemó la, la mano con la plancha, en dos ocasiones, ahí fue cuando yo dije, yo ya no puedo más, porque si realmente Dios es amor y Dios existe, ¿por qué me tiene que estar pasando todo esto si yo hago todo lo que Él me dice, no? Y ahí fue cuando yo tomé la decisión y me fui. Ahora les cuento, para poder irme de ahí, yo tuve que dormir en la calle, tuve que dormir en albergues, donde me tocó vivir con gente drogadicta, narcotraficantes, asesinos, con muchísima gente. La policía pues estaba ahí a, a todo el, en todo el momento porque cada dos por tres pasaban cosas y, y yo, imagínense, pues súper asustada, eh, no sabía qué hacer. Pero yo tenía una opción, mi familia. Pero lamentablemente por la iglesia, yo me había apartado de mi familia hace cuatro años. Yo llevaba cuatro años sin hablar con ellos porque no, porque según yo, pues no, no podía estar con ellos porque ellos estaban mal y yo era la que estaba bien, ¿no? Entonces a mí me tocó agachar la cabeza y reconocer mi error. Punto número uno para poder perdonar o mm -hmm. para poder obtener el perdón es reconocer tu error. O oh, oh, bueno, equivocó, no. ella se equivocó.
0: Tal vez no, no llamarlo error. Pero sí hacerse responsable de la parte que nos toca, el, la des, las decisiones que nosotros hemos elegido y que, consecuentemente, pues nos han perjudicado o hemos salido perjudicados a, parte, a partir de esas elecciones que, pues consciente o inconscientemente, nosotros terminamos realizando. No tanto errores, porque al final, como ya lo decía nos dejan lecciones, nos dejan aprendizaje, entonces tacharlo de error creo que, que es un error.
2: de <risa> acuerdo, Pablo. tienes razón. O sea, olvidémonos del error. Sí, es una elección, ¿no? Pero claro, yo lo quería enfocar al, al, a lo que les iba a decir ahora, ¿no? Porque uno lo toma como error en ese momento,
3: uh -huh. en
2: ese momento dice, bah, no debería haber hecho esto, fue un error la caí, ¿no? Así, así se dice.
0: Claro. Realmente. Somos, somos duros con nosotros mismos. ¿Cómo? Perdón. Que somos, llegamos a ser duros con nosotros mismos, a juzgarnos.
2: Así, así es. Así es, pa. Entonces, bueno, yo lo primero que tenía que hacer era eso, ¿no? Agachar la cabeza y, y buscar a mi familia. Pero yo estaba con eso, de que no me iban a perdonar porque les había hecho mucho daño, llevaba cuatro años sin hablar con ellos. Entonces, para mí fue muy duro. Y me tocó dormir en la calle. Entonces, yo había perdido contacto con mi madre de teléfonos, de todo. Y no tenía cómo, cómo localizarla nuevamente. Así que, pues eso, me tocó dormir en la calle, me tocó dormir en albergues, hasta que un día, de repente, eh, mi mamá contactó conmigo. Y de ahí fue pues por pues eso, ¿no? Cuando yo me acerqué y hablé con ella y le pedí perdón, le dije que lo siento porque eh, tenía razón. Yo me metí en una secta, me, me dejé llenar la cabeza por tantas cosas y me había alejado de ellos. Pero no crean que yo me alejé de ellos simplemente por la secta, ¿no? Sino que yo era porque guardaba mis heridas del pasado, de la infancia. Entonces, a mí me pasó que estando en la calle yo me di cuenta de que mi familia era lo primero, o sea, que, que ¿por qué guardar rencor contra mi familia si en sí siempre están ahí? Sean como sean, pues hayan tenido sus, su situación en sus vidas o hayan marcado mi vida como la marcaron, pues ellos siempre estuvieron ahí. Entonces, bueno, al principio cuando yo volvía a casa, ¿no?, eh, mi mamá estaba muy contenta, ¿no? Pero también ahí había un, una etapa que cerrar. Pero yo empecé a trabajar conmigo misma, como les ha dicho Pau, pues en otros programas. Eh, trabajar con el interior, ¿no? Eh, trabajar con uno mismo es lo que te ayuda a, a obtener el perdón. Yo no me aceptaba con mis defectos ni, ni con mis virtudes. Yo no me encontraba ninguna virtud porque todo para mí eran defectos. Yo era tonta, yo era inútil era lo peor de lo peor ¿vale? porque de tanto daño que había, había recibido en todo este tiempo pues me convertí en una persona víctima de la situación pero entonces yo empecé a trabajar conmigo misma y ahí fue cuando yo entendí de que para perdonar a los demás primero me tengo que perdonar a mí si yo no me perdono a mí yo no puedo perdonar a los demás. Primero tengo que aceptarme a mí misma como soy, con mis defectos y con mis virtudes, pero entenderlos, aceptarlos y encontrarlos. Porque muchas veces digo, ah, sí, yo, me acepto con... yo me acepto tal cual soy, pero es mentira. No te aceptas tal cual eres. Y para eso hay un proceso. Entonces yo empecé a trabajar con ello. ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé a mirar mi pasado Empecé a, a meditar en mi pasado y a decir, eh, ¿por qué era una chica tan insegura? ¿Por qué yo he sido así? ¿Por qué me han pasado todas estas cosas? Entonces ahí fue cuando yo empecé a, a meditar conmigo misma, a hablar conmigo misma y me decía, eh, la inseguridad no venía de, de mis papás, no venía de, de lo que ellos hacían, sino venía de cómo yo me sentía y ahí fue donde yo empecé a cambiar mi, mi mentalidad y a empezar a sentirme segura con mi, conmigo misma y lo primero que me dije que valía para yo valía para las cosas porque yo antes de entrar a, a esta secta era una persona a los, bueno, a los ojos de los demás muy valiosa para muchas cosas pero yo al estar en esta secta fue como, a ver les pongo un ejemplo eh, era tal la la ¿cómo es la palabra? cuando te minorizan pues te sientes menos que todos um. te intimidan de tal manera que, que a mí se me había olvidado hasta ser un huevo frito imagínate esa situación, o sea yo llegué a un punto en que de tal daño que había recibido de tal eh, ¿cómo se dice? daño psicológico no que, uh -huh. que había recibido ahí pues a mí se me había olvidado las cosas básicas
0: te. te o sea, donde... Sí, te convertiste en alguien muy inseguro, incluso de tus capacidades tan tan simples como eso, freír un huevo.
2: Ajá, o sea, era una cosa muy. A lo mejor a lo ven una tontería, pero de verdad les digo, para mí fue una cosa muy difícil, porque imagínate, ¿quién no sabe freír un huevo frito? O sea, ¿quién no sabe hacer un huevo frito? Pero yo te digo, yo estaba tan, tan intimidada que que hasta eso no lo podía hacer bien. Entonces a mí me tocó empezar de cero, empezar todo de cero y empezar a decir yo sí sirvo para esto, yo sí valgo para esto, yo me quiero a mí misma, pero fue un trabajo de días, ¿eh? no fue una cosa de decir, lo hago un día y ya mañana lo dejo. No, yo fue una cosa bastante yo estaba todos los días, siempre me tomaba un tiempo para decir, yo valgo, a mí, yo, valgo yo soy importante para mí, yo me tengo que querer primero a mí porque si yo no me quiero a mí nadie me va a querer. Yo podía decirle a todos, "Ay, yo te quiero, yo te quiero", pero es que si yo no me quiero a mí ese querer no es sincero. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con mi interior, yo lo primero que hice fue tengo que perdonarme. Y ahí empecé a perdonarme por a decir, ¿no? Yo me perdono por ser tan insegura, yo me perdono por haberme dejado envolver en la cabeza como me la envolví por haber sido tan ingenua o por haber sido tan tonta, eh, por muchas cosas, ¿no? Hasta que yo entendí de que en ese momento que yo me empecé a aceptar, yo me empecé a perdonar y yo me sentía más libre conmigo misma. Ahí fue cuando yo empecé a, a como a decir, no, como a sentir la libertad en mí. Me sentí más segura, tanto que... Yo tenía mis inseguridades porque, bueno, como saben, no, pues yo estuve en la iglesia, entonces supuestamente pues, las personas que, que se gustaban del mismo sexo eran abominación, y eran aberración, entonces yo me llegué al punto de que me volví tan homofóbica que cuando me fui de la secta yo tenía que encontrarme otra vez conmigo y entender de que no es, no es que yo sea una persona enferma, sino que es mi naturaleza. A mí me gustaban las chicas. Entonces yo tenía que empezar a aceptarme a mí misma. Y una de las cosas que yo tenía que encontrar era eso, entender de que el que me gustara una mujer no era pecado y no estaba mal. Entonces yo tenía que perdonarme por haber huido de mi personalidad, de mi, de mi esencia. Por eso yo no me encontraba conmigo misma. Entonces, pues ahora ya como todos saben, ¿no? eh, yo estoy con Isa ahora, pero el día que yo empecé a sentirme segura conmigo misma, lo primero que hice fue cuando toda mi familia estaba reunida en, en la mesa lo primero que hice fue decirles miren, me gusta una chica y de verdad les digo que desde ese día me he sentido la persona más libre que puede existir ahora, no voy a decir que soy súper feliz, no, pero me sentí muy libre y, y eso empezó a, a generar eh, todo mi cambio cuando yo ya empecé a aceptarme como yo soy, cuando yo empecé a, a verme tal cual soy y aceptarme con mis defectos y con mis virtudes, ahí yo me empecé a perdonar a mí misma. Tanto que cuando yo pues eso le dije a Isa que, que me gustaban las mujeres y que sí, que ya estaba convencida de que me gustaban las mujeres, eh, yo recibí en mí el perdón conmigo misma. Porque en sí yo no me perdonaba porque yo estaba ocultando mi naturaleza, ¿vale? Entonces, cuando yo entendí de que me gustaban las mujeres y lo acepté, para mí ya hubo un cambio. Entonces el perdón comienza con una aceptación, ¿vale? Para poder perdonarnos a nosotros mismos tenemos que aceptar cómo somos, cuál es nuestra naturaleza. Y por eso, cuando muchos dicen, no, es que es que mi papá o mi mamá hicieron esto cuando yo era chica, entonces o cuando yo era un niño, entonces yo me sentía así eh, eh, menospreciado. Uno tiene que entender que no es por la situación de los de los papás, o sea, los papás han, hacen por nuestra, por nosotros todo lo que ellos esté al alcance de su mano, ¿no? para que nosotros podamos ser mejores, pero también se equivocan, entonces tú tienes que aprender a perdonarlos a ellos. Uh -huh. Yo tuve que perdonar a mi papá por lo que hizo. Pero de verdad os digo, o sea, me costó muchísimo. Pero hasta que el día que entendí yo dije, a ver, yo no, no puedo hacer, como decir, es como un día, o sea, como he hablado, he hablado esto con Pau. Es una elección, como decíamos antes, el perdón es una elección. Pero depende de cómo lo vas a hacer y cuántas veces tú lo quieras hacer. O sea, por ejemplo, mi papá cometió esto, ¿no? Esta, esta gravísima imprudencia, se puede decir, bueno. Esta cosa horrible que hizo, ¿no? Y yo lo tuve que perdonar. Pero si él lo volviera a hacer, yo no tengo por qué actuar de la misma manera. Y yo tengo que cuidar mi vida. Entonces, por ejemplo, si una persona a mí me daña, la primera vez, yo sí puedo perdonar. Pero perdono y olvido. Pero... Si esa persona vuelve otra vez a lastimarme de la misma manera, vale, el perdón ya está, pero yo no tengo por qué permitir que me vuelvan a hacer lo mismo.
0: Exacto. No sé si me explico. Sí, exacto. O sea, es que muchas veces el perdón, um, bueno, mira, ¿qué te parece si, si lo hablamos, hacemos un pequeño corte porque ya van no sé cuántos minutos, entonces vamos a, vamos con canción y ahorita me, venimos a platicar justamente esto de cómo es llevar el perdón porque el perdón no significa retomar la relación el perdón no significa eh, fingir que ya no te duelen las cosas tampoco el perdón tampoco es eh, pues eso la reconciliación para mí para mí el perdón tampoco significa ay sí ya se me olvidó todo está perfecto eh, pero tampoco es, es el guardar rencor o sea tampoco, entonces ya vamos a platicar aquí entre Jordana y yo vamos con canción y ahorita regresamos con más en esto que es Jotita sensible y en reconstrucción ya volvemos canción de Kiss the Rain de Billy Mayer petición de Isa saludos a la novia, saludos a Isa allá en Chile desde México y desde España por supuesto <ríe> y aquí estamos con Jordana que ya nos contaba su experiencia y sobre todo compartía con nosotras esto del auto perdón del perdonarnos a nosotros mismos que muchas veces eh, Jordana no sé si, si lo veas así pero muchas veces no se trata de perdonar al de enfrente, muchas veces es eso, más que perdonar al de enfrente se trata de perdonarnos a nosotros mismos, de como lo decíamos, de no juzgarnos tan fuertemente, de no tener esta sensación de culpa que a veces venimos cargando, de ay es que yo misma me metí en esto, porque... Um, ya hablábamos ya antes del corte, estábamos hablando con Jordana y justamente lo que quería tocar era eh, esta parte de hacernos responsables de la responsabilidad que nos toca, que ya mm, más o menos lo comentábamos, pero que también el entender y empatizar con la persona de enfrente el entender la situación del de enfrente y ya Jordana comentaba un poquito Jordana que este que eso resulta muchísimo más fácil para el perdón, no sé eh, ¿tú qué opines el, el entender por ejemplo si alguien, no sé si alguien eh, te fue infiel vamos a, vamos a suponer esto que hubo una persona que tenías una relación con ese ser y esa persona cometió una infidelidad. Al final del día, la persona a sí mismo se, se eh, afectó. La persona conscientemente, o, o por caliente, o por lo que sea, decidió hacer eso. Eh, o lo. lo que hizo fue. Eh, tener este desliz ¿no? y dañarse a sí mismo en realidad no, no dañar al de enfrente porque muchas veces eso, nuestro ego dice, oh maldito me hiciste esto a mí o sea, no, tú tienes esta capacidad de, ok, tú eres así tú hiciste eso te perdono porque eso yo no puedo vivir eh, atado a este sentimiento de mmm, desgraciado desgraciada y no avanzar en la vida y quedarnos con este resentimiento tan grande, buscar venganza, bloquearnos por miedo a que nos vuelva a pasar. Sin embargo, es eh, ya lo hablábamos con las heridas, es decir, bueno, tú te equivocaste, eres un humano, un humano muy caliente, este entonces lo entiendo así. Y Yo soy un, un ser libre e independiente y yo decido no continuar contigo. Me puedo ir de esta relación, me puedo ir eh, también teniendo esta sensación de... Per, me, me perdono por haber este, también consensuado algunas cosas porque creo que nada nace de, de la nada. A veces hay cosas detrás, pero, pero pues eso Jordana, ¿cómo ves el... El tener esta empatía, te digo, el, el sentir o el, tra el tratar de comprender al de enfrente nos facilita bastante el, el perdonar.
2: Eh, mil. Yo, por ejemplo, eh, me pasó, ¿no? A ver, yo lo que les puedo hablar, yo no puedo hablar de, de, de una infidelidad, sí, porque infidelidad también a lo largo de mi vida he recibido y muchas. No entendía el porqué, pero ahora las entiendo. Y todo va enlazado con lo mismo, ¿no? Pero miren, a mí lo que me ayudó, para que vean cómo es el ser humano, ¿no? Porque a mí lo que me hizo daño fue la secta en la que yo estuve. De que, como les digo, me lavaron el cerebro de tal manera pues que yo hice cosas que en mi vida me imaginé que iba a ser y, y tampoco iba a dejar que me, que me golpearan de la manera que me golpeaban, porque yo en sí los dejaba. Porque yo creía que todo venía de parte de Dios. Entonces... Cuando yo me fui de la secta, para mí mi mayor resentimiento estaba con los hombres y con Dios. Porque se supone que yo estaba en una iglesia, ¿no? Pero dense cuenta que para que vean cómo alcanzé el perdón de tal manera yo, que fue por el mismo, ¿no? por lo mismo que, como les decía antes, uno cree que fue error, que fue algo malo lo que les pasó, pero no. Eso me sirvió para entender, la, o sea, para ser la persona que ahora soy, para poder alcanzar ese perdón conmigo mismo. Toda la, todas las experiencias que yo viví en, ese, en esa secta, ¿vale? donde me trataron mal, yo ahora las enfoco en mi vida de ahora. Entonces, esas malas experiencias, yo digo, vale, a mí me enseñaron a, a perdonar, ¿no? pero a perdonar y a olvidar. Entonces, todos esos principios y valores que yo aprendí ahí, yo saco lo bueno. Me olvido de que me pegaron, me olvido de que, me menospreciaron, de que me humillaron yo me olvido de eso y saco lo bueno, saco la experiencia y la enseñanza que yo recibí de esa situación tan dolorosa y aquí es donde me voy a, a porque yo alcancé el perdón conmigo mismo. porque cuando yo ya salí de la iglesia pues eso, yo tenía ese resentimiento y empecé a meditar en lo que era el perdón lo que me enseñaban en los valores de la iglesia lo que era el perdón, lo que era el olvidar lo que era el el, el prójimo todo no pero ahí fue cuando yo dije a ver esto tenía que pasar esto me tenía que pasar esto no fue un error porque ahora yo de esto saco una experiencia entonces yo ahí aprendí a perdonarme a mí misma yo dije no yo soy así lamentablemente pues en ese momento pues me dejé influenciar mucho por la gente pero ahora no, ahora yo tengo seguridad en mí. Yo encontré la seguridad que en ese tiempo no tenía. Por esta situación tan dolorosa que yo viví, que me tocó vivir en la calle, que me tocó pasar todo lo que pasé, yo ahora tengo la seguridad en mí misma de que todo lo que pasé tenía que pasar para que yo ahora pudiera entender lo que es una vida libre, libre de ataduras, libre de engaños, libre de mentiras y libre de... De, ti, de tu misma mentira porque uno se vuelve tan víctima así, ay, pobrecita de mí, todo lo que pasé. No, yo tuve que pasar esa situación para entender de que sí fue mi culpa, pero ¿por qué fue mi culpa? Por mis inseguridades, por mi baja autoestima, porque si yo no hubiese tenido todas esas cosas, tal vez a mí no me hubiesen lavado el cerebro de la manera que me lo lavaron. Claro. Tal vez hubiese venido otra persona y hubiese dicho oye, a mí me están pegando, pues nada, yo me voy, sí. yo no era así, lamentablemente pues yo era una persona demasiado insegura conmigo misma, eh, mi autoestima estaba por el suelo, entonces a mí fue fácil engañarme como se dice,
0: exacto, o sea, yo digo, vale, no, te síguele, sí, sí, dime, no, eh, eso, <risa> no, <risa> eh. El, la falta de límites es un, pu un punto muy importante en, en todo esto, o sea, el de enfrente muchas veces lo vemos como nuestro verdugo como, y nosotros como unas pobres víctimas indefensas que eh, no tenemos oposición ante eso, pero lo que no tenemos es la capacidad muchas veces o la valentía o el amor propio para decir basta, ya, yo ya no. Pero nos resulta muchísimo más fácil, como bien decías, ponernos en este papel de víctimas, en esta sensación de eh, omnipotencia o ¿cómo, cómo, ¿cómo decirlo? Sí, de ah, entonces ahora yo voy a tener este poder de elegir si perdonarte o no. Así como si el de enfrente... ...lo necesitara, porque muchas veces... ...el de enfrente le vale... ...pito, o sea, le vale 20... ...o sea, le vale, le vale... ...le vale 20 hectáreas de jerga... ...si le perdonas o no, o sea... ...y muchas veces también... ...el pedir perdón, hay gente que dice... ...ah, bueno, sí, ya, ah, ya perdóname, ya pasó... ...ya fue, ¿no? A ver, güey, no se trata nada más de eso... ...es, empatizas con el dolor... ...de la de enfrente, o el... ...daño que tú causaste... Eh, prometes no volver a repetirlo Punto importante Es eh, hacerte responsable De ok, sí, la verdad Acepto Cometí estos errores Prometo no volver a hacerlo Lamento haberte lastimado de esta manera Y bueno, para mí Yo soy una persona así Que cuando comete un error Y se disculpa Es cómo lo puedo eh, no, no, no redimir Pero ¿Cómo puedo, este, eh, uh, un poco, ajá, remenda, re, remendar, este, esta, <risa> enmendar, remendar, <risa> la costurera. Sí, un poco esto, o sea, tratar que te duela un poquito menos. Entonces, yo suelo ser así y muchas veces espero que la persona que, que pide perdón también lo sea, pero no siempre ocurre. Y no te puedes quedar ahí atorado de, ay, es que no me dis, no te disculpó como a mí me hubiera gustado. Muchas veces pasa eso. Y, y ya les decía yo, o sea, al final el perdón, para perdonar, no necesitas tener al de enfrente. No necesitas siquiera que el de enfrente se entere. Es una, una eh, acción que se hace para uno mismo, para moverse, para avanzar, para soltar, como dice Jordana, para sentirse libres. Entonces, eh, muchas, en muchas ocasiones, este ego o esta sensación de no perder eh, poder o no perder dignidad, porque muchas veces eso, sentimos que el perdonar nos hace menos dignos, ¿no? De, de, de la situación. Es que, ¿cómo me estoy humillando ahora yo por perdonarlo? O sea, muchas veces ocurre eso, Jordana. No sé tú qué, qué opines al respecto.
2: Sí, yo, eh, exactamente, Pau. Mira, por ejemplo, tú tocaste un tema que es muy importante, que es lo que nos falta a casi todos: el amor propio. El amor propio es la clave y la base fundamental para poder. Tener una vida, o sea, para que el perdón pueda ser más fácil, porque cuando tú, eso es como lo que te decía, yo no me amaba a mí misma para nada, al contrario, yo dejé que me pisotearan y yo me dejé pisotear por todo aquel que, que pasó por mi vida todos estos años atrás, porque como dije antes, yo también he sufrido muchas desilusiones en el amor, incluso yo llegué a decir que el amor no era para mí pero es por lo mismo, porque no estaba ese amor propio para conmigo. Entonces, cuando yo me empecé a amar a mí misma, o sea, amar, no amar de ¡ah, me amo, qué bonita que soy! No, sino que de amar, de, de empezar a valorarme como persona, aceptando mis errores, yo empecé a ver y dije, no, o sea, yo tengo que perdonar, pero para poder perdonar me tengo que poner en la piel de esa persona. Si yo me pongo en la piel de esa persona, yo voy a poder perdonar. Pero primeramente... Antes de perdonar al otro, me tengo que perdonar yo de, de lo que yo hice, porque muchas veces es lo que digo, yo, yo tomé ese papel de víctima, decir, ay, ¿por qué me hicieron tanto daño? Yo soy la víctima aquí, no les voy a perdonar nunca. No, no es así. O sea, yo empecé primero a perdonarme a mí misma, ¿por qué? Porque no me amaba. Entonces, como yo no me amaba, pues yo dejaba que, que todo el, el rencor y todo lo que, lo que había en mí. Se, como, decí, como dices tú, se apoderara de uno mismo. Entonces, como decías tú, Pau, ¿no? De que, eh, ¿por qué te tengo que perdonar si, si me hiciste tanto daño, ¿no? Uh -huh. Pues no, la verdad que hay que perdonar para que uno se sienta bien. ¿Sabes por qué hay que perdonarse uno mismo? Porque si tú te perdonas a ti mismo, después cuando venga otra situación parecida, tú ya tienes el control. Entonces, a lo mejor esa persona va a ser de la misma forma que fue la otra, pero pero es como una prueba para ti, claro. ¿vale? Porque si tú no si tú no perdonas o si tú no si tú no perdonas y olvidas la experiencia se va a volver a repetir con otra persona. Es como por ejemplo decir, eh, vale, yo te perdono pero no te olvido no olvido lo que me hiciste. Entonces si tú no perdonas y no olvidas lo que lo que te hicieron se va a volver a repetir la experiencia pero con otra persona. Fíjate que yo ahí
0: situación. yo ahí difiero en esa, en esa situación, Jordana, en el sentido de, eh, por ejemplo, yo con alguna persona tardé mucho en perdonarle, tardé mucho en aceptar mi parte de responsabilidad y el entender, el actuar de esa persona y también el decir, bueno, creo que yo me ofusqué y también cometí estos errores, ¿no? Pero definitivamente no era una situación que, que fuera nueva. Ya se había repetido y la persona sabía que me dolía por ahí, que me pegó en su momento la primera vez que ocurrió. Y, y yo la primera vez eso, la perdoné y, e hice como que puff, no ya pasó, olvidé. Que este, empecemos de nuevo. Yo apliqué esa. Pero eso... Se me olvidaron, traté de olvidarlo, pero otra vez volvió a pasar lo mismo. La otra persona volvió a actuar igual, me volvió a doler igual. Y, y entonces, eh, a partir de ahí, me, te digo, me costó perdonarla, me costó soltar, pero ya que lo he hecho, eso, yo no olvido. Yo me, yo, eso, ahora elegí tener presente que esta persona suele actuar de esta manera y que ya ocurrió más de una vez y que en dado caso que otra vez se, vuel, se volviera a dar una situación de, de reconciliación, por así decirlo, o que se acercara de nuevo, mejor dicho, eh, es no, esta vez ya no. Esta vez eh, hasta aquí, que, que bueno que te vaya bien, cuídate mucho, pero yo ya no vuelvo porque yo ya sé lo que puede pasar y no es algo que yo quiera otra vez pasar por eso. En ese sentido es que yo creo que no hay que olvidar lo que sucede para que justamente no caer en los mismos vicios de, de que suceda. Entiendo quizá tú por dónde lo dices en el sentido de no guardar rencor, de no estarlo recordando y trayendo presente y, ajá, y no estar ahí de, ah, es que te acuerdas que tú me pusiste el pie en 1987? Ah, pues todavía me acuerdo y todavía y, 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 y ese es como veneno para uno mismo. Eso es eh, eh, eso. Bien dicen por ahí es esperar que el de enfrente se toma el veneno, pero en realidad el que se toma el veneno eres tú. Y en ese aspecto entiendo, en ese es soltar, simplemente soltar más no olvidar, yo así es como lo veo.
2: Vale, lo que pasa es que muchas veces el olvidar se toma como olvidar de no, de no, no recordarlo, sí, claro, olvidarlo y no recordarlo, ¿no? Pero no es eso, sino que, vale, lo vamos a poner así, como dices tú, soltar, ¿vale? Lo que pasa es que te digo que como lo aprendí yo fue eh, perdonar y olvidar, pero para mí olvidar es no guardar rencor, ¿vale? O sea, es no, no es no quiere decir volver a confiar en esa persona, no. Porque mira, como dices tú, te lo va a hacer una vez, te lo va a hacer dos veces, te lo va a hacer tres veces, entonces, ¿qué sentido tiene de que le perdones? Claro. O de que olvides, no, no, ahí no hay ningún sentido, pero si tú perdonas sin rencor, ¿vale? Obtienes la paz interior en ti, en, en o sea, contigo misma. Vale, tú perdonas, pero tú, a ver, tú eres lista. Y sabes que si ya te lo hizo una vez, cuando venga la segunda vez, está en ti cómo vayas a reaccionar. A eso me refiero, porque si tú guardas el rencor, pues yo no sé, no sé qué cuál será tu reacción, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me hicieron de que me engañaron, ¿no? Yo estuve a punto de casarme. Cuando estaba en la iglesia estuve a punto de casarme con un chico, pero resulta que este chico pues no estaba tan centrado en las cosas de Dios como yo, ¿no? Y él me quería llevar, pues eso, para, para salirme de la iglesia. Y como yo no quería, eh, él se buscó a otra chica y se fue con otra chica y pues se acostó con ella y supuestamente y nos íbamos a casar. Entonces, imagínate tal daño que me hizo que yo decía oh, no lo voy a perdonar en la vida pero no, ¿sabes por qué? porque yo entendí de que eh, yo tenía que perdonarlo y olvidar la situación no lo que el daño que me había hecho la, perdo la persona, claro. no sé si me entiendo, pa, sí. si me explico o sea, yo olvidar la situación pero de esa situación tener la experiencia, o sea que tampoco voy a ser tonta ni si va bien y me vuelve a dañar otra vez le voy a perdonar, no yo perdono, olvido, quito el rencor. O sea, ya empezamos de cero, no le guardo rencor. Pero si me vuelve a hacer lo mismo, yo le diré alto. Te, te, a ver, pasó esto, te perdoné y estamos en paz. Pero yo me alejo de ti. Exacto. Sin rencor. Exacto. Simplemente, simplemente Exacto. diciendo eso, en paz. Quedamos en paz. Tú y yo, tú por tu camino y yo por el mío pero yo no voy a volver a ser tonta volver a estar con esta persona otra vez, si ya sé que me va a volver a engañar. Entonces, cuando yo terminé con este chico, pues a mí me costó mucho, porque imagínate, pues nos íbamos a casar, ya teníamos todo listo para casarnos, y que va y me engaña con otra persona, yo me sentía morir, pero en el camino aprendí de que son situaciones, pero ¿por qué te pasan estas cosas? Es que son puntos que va, va todo enlazado con el amor propio, con con la seriedad de la infancia es todo con las lecciones yo no hubiese sido tan insegura en ese tiempo?
0: tiempo no o sea sí, dime, mira desde la manera que yo lo interpreto o ahora que me he metido en cosas como que más espirituales entonces un, miren yo no sé ustedes las creencias que tengan yo soy una persona que cree en la vida después de la vida cree en la reencarnación cree que eh, esto del de que vivimos una vez y ¡puf! desaparecemos y no pasa nada con nosotros. O sea, no es. Yo creo que es una evolución espiritual o hay algo detrás. Yo sí creo en eso. Y creo que cada vida hay desafíos que nosotros tenemos que enfrentar y que vivir. Porque es lo que necesitamos para ir trascendiendo, para ir creciendo. Entonces, a veces, pues nos... Nos sentimos de ¡Ay, qué injusto! ¿Por qué yo no tuve unos papás cariñosos? ¡Ay, qué injusticia! ¡Mi papá me abandonó! ¡Ay, este! Pues los niños que, que son maltratados en, en su infancia, la gente que es violada, que es abusada... Dices, o sea, ¿cómo es posible, no? Los niños que nacen eh, que con cáncer o, o que, que son muy chiquitos, tienen leucemia y tienen que padecer esas enfermedades y mueren muy pronto. Uno espera que vivir una vida longeva de muchas experiencias y demás, pero no siempre resulta así. Entonces, desde como yo lo veo, la vida o uno elige de manera eh, espiritual o no sé, no sé si llamarlo subconsciente incluso, pero elige las cosas que tienes que enfrentar en esa vida para crecer y para trascender. Entonces, en el caso, por ejemplo, aquí Jordana habla muy claro de ver por ella misma, ver por eh, la autoestima, ver por esta independencia emocional, y, y trabajarlo y eso es lo que a ella le ha funcionado para el perdonar, para decir basta, ¿no? Sobre todo eso, basta, yo ya no lo quiero más, suelto y avanzo por mi bien, porque yo no me quiero sentir así y porque eso, el entender que al final son lecciones, son cosas que te van a ayudar para que tú, conforme sigas avanzando en este, en este juego, eh, lo vayas solventando muchísimo más y estés más en paz con muchas situaciones. Porque si no, buta, nos quedaríamos atorados porque un niño nos sacó la lengua y este y estaríamos amargados por el resto de la vida si no aprendiéramos a, a ir madurando e ir aceptando ciertas cositas que hace el de enfrente y que no necesariamente significa que es por nosotros, sino que es en realidad
2: el daño que ellos tienen. Así es, Pau. Eh, yo, por ejemplo, pienso de que cuando uno tiene que perdonar a la persona enfrente, primero tiene que ponerse en el lugar de decir, eh, yo no sé cómo fue su vida, cómo ha sido su vida, ¿no? Porque hay veces que las personas, pues eso, hacen las cosas que hacen por, por la vida que han llevado, ¿no? eh, Si fuiste una persona un poco cariñosa, si fuiste una persona cariñosa, si te trataron mal tus papás, si eh, tienes muchas heridas en tu corazón, eh, no sé, depende de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo entendí de que al soltar las heridas de la infancia, vale, todo lo que yo sufrí antes de la infancia como ahora en mi juventud o el tiempo que he estado aquí en España, ¿no? al soltar yo todas esas cosas, enfocarme en mi presente, decir encontrar primero la paz conmigo, ¿vale? para poder perdonarme yo misma. En el momento que yo encontré ese perdón conmigo misma, yo ahora puedo decir que puedo tener una relación tranquila, que sé que a lo mejor si mi pareja en algunos momentos se pone en plan, eh, yo qué sé, como que, como que te quiere dejar, ¿no? O te hace algo que a lo mejor pues te, te duele. Pero es como decir, vale, ahora puedo entender mejor a esa persona y no y no reacciono a decir, ah, pero es que tú eres igual o yo qué sé. No, simplemente es reaccionar de otra forma, porque tú ya has aprendido, ya has pasado por esa experiencia. O sea, ya te tocó vivir, por eso digo que al perdonar y olvidar es para ti, no es para la otra persona, es para ti. Porque si te vuelve a pasar esa situación, ya sabes cómo actuar. Ya no te va a doler de la misma manera, ya no te va a afectar de la misma manera, sino que ahora va a ser algo más, más como natural. Como que tú misma vas a encontrar la paz contigo de tal manera que se la vas a poder transmitir a esa persona. Y esa persona pues, va a entender de que actuó mal, y que, pues vale, te dirá lo siento si, si sientes, si realmente esa persona quiere decir que lo siento, ¿no? Exacto. Pero muchas... Dime. No.
0: Que, que también es ayudar a la otra persona a crecer, al ser consciente de sus errores y de sus fallos.
2: Claro, es así porque muchas veces lo que te digo, nosotros nos dedicamos a juzgar, Ajá. nos dedicamos a decir, ah, es que tú eres yo qué sé, eh, desagradable eres tal, eres cual pero no te pones en la piel de esa persona del por qué es así o sea, si tú ya encontraste el camino si tú ya encontraste tu paz pues ayuda a esa persona para que también encuentre su paz y ya depende de esa persona si quiere aceptarlo, lo aceptará y si no, pues seguirá de la misma manera pero ahí ya depende de ti tú ya has perdonado, ya has soltado y ahora eres tú quien toma la decisión de seguir o no seguir claro. con esa persona ¿Vale? O sea, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? O sea, yo, eh, como a ver, como decías tú, ¿no? Tú tuviste una situación hace mucho tiempo con una persona, ¿no? Y te costó soltar, pero ahora que ya has soltado, ¿no? Eh, sientes que a lo mejor si te, si te vuelve a pasar esa situación, ya no vas a actuar de la misma manera.
0: No, definitivamente, ya no. <risas> <risa> sobre todo porque si sí, no por ti porque entiendes que aparte no es del todo esa persona eres tú y que si no cambias atraes atraes lo mismo y se te vuelve a repetirse y te vuelve a pasar y para uno es muy fácil ah, es que tú, es que tú, ah me volviste me hiciste lo mismo que me hizo el otro y entonces después se va a aparecer otro y, y, y igual lo vas a señalar pero hasta que tú no señales hacia adentro nada va a cambiar y vas a tener esta sensación de ah que me pida perdón, ah no lo voy a perdonar porque me dañó y se pone uno en este mood que no lleva a nada más que a seguirse lastimando.
2: Así es, mira por ejemplo eh, hace un momento dijiste eso de eh, nosotros tendemos a eso, o sea al reaccionar así cuando, a a, a, a juzgar a la otra persona, a echarle la culpa a la otra persona pero por eso te digo, en el momento que tú encuentras el amor propio contigo y te perdonas a ti mismo, te das cuenta de que no, que eres tú que tú tienes que cambiar esas cosas que, que tú eres la persona que estás actuando mal y también la otra persona lo hará, pero tú tienes que ayudar a la otra persona de que a entender de que eh, esto no es una cosa de yo te hice más daño y tú me vas a hacer el doble no, esto es una cosa de aprender para ti no para la otra persona. Si la otra persona quiere tomar la experiencia, pues bien. Pero tú tienes que sentirte bien contigo misma. Yo no yo no me perdono o no perdono a la otra persona para estar en paz con ella. No, yo me perdono y me y perdono a la otra persona para estar en paz conmigo. Porque si más adelante es lo que o sea, lo hablábamos hace un momento, si más adelante vuelve a pasar la situación, va a ser con otra persona. Mira, una vez me enseñaron de los perdón del perdón, hay diferentes tipos de perdón. Uno es el perdón voluntario, el otro es el perdón de que el que te sea antes el perdón pero no olvido, otro es el perdón que te obligan a perdonar, ¿vale? Y otro es el perdón sincero, uh -huh. el perdón de decir, vale, pues te perdono y no guardo rencor, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar en todos los perdones excepto en el de te perdono y no guardo rencor contigo, vas a repetir la misma historia pero con diferentes personas. ¿Vale? Porque vas a perdonar y no vas a olvidar. La situación no vas a cambiar tú, sino que vas a seguir guardando rencor uh -huh. y te va a volver a pasar la misma situación y te va a pasar exactamente lo mismo. Y otra vez una relación perdida. Si tú perdonas obligatoriamente, te sientes obligado a perdonar, no vas a aprender nada. Y si tú perdonas realmente olvidando, tú la experiencia te la llevas a tu terreno la aplicas a tu persona y entonces cuando pase otra situación Pao, vas a ser una persona totalmente diferente tanto que la persona que está contigo quiera seguir contigo porque le estás aportando le estás ayudando pero hay gente pues que a lo mejor tú les haces ver su error y vale pues te perdonan y tal pero quieren seguir igual se ponen a la
0: se ponen se ponen a la defensiva luego claro <risa> Me ah. encantan
2: millones de cosas.
0: Sí, no, 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 Pero bueno, algo más que quieras agregar, Jordana, porque ya, ya otra vez nos extendimos. Algo con lo que quieras concluir.
2: Eh, no, yo solamente lo único que quiero que, que quiero insistir es en que el perdón es para uno mismo, ¿vale? Que no no perdonamos simplemente para estar bien con la otra persona. Perdonamos para estar bien con nosotros mismos. ¿Vale? porque si no si no perdonamos de esa manera la situación se repetirá una y otra y otra vez. Eso es lo único que quiero recal recalcar. Y no hacerle la culpa siempre a los demás. Tenemos que ver nuestros propios errores, nuestros propios defectos, por eso es importante aceptarte con tus defectos y tus virtudes, porque vas a poder aceptar de que tú también estás fallando. Entonces, si tú tienes que pedir un perdón, pues lo tienes que pedir y no te costará. Pero si tú no te aceptas a ti misma y tus errores, te va a costar muchísimo pedir un perdón y la situación no se volverá a repetir.
0: Ahí está. No, muchas gracias Jordana, gracias por eh, todo lo que nos comentas, todo lo que nos dices, por supuesto que son pues elementos base, ya hablábamos de, la bueno, ya hablaba Jordana de la aceptación, que por cierto, la siguiente semana va a estar Larry aquí conmigo, si todo sale bien, hablando justamente de eso, de, de la aceptación y lo que pues conlleva. Eh, pero bueno, Jordana, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo, por eh, colaborar en todo esto, por compartir tus sabios conocimientos de la vida misma con nosotros los mundanos. Entonces, <risa> no, no es cierto. <risa> No, 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 pero, pero mi, mi Jordana eso, o sea, no se la, no, no le tocó eh, fácil en la vida, o sea, sí hubieron situaciones re complicadas con ella y como la escuchamos Va avanzando, va siendo cada vez más consciente No se queda en este papel de víctima De es que me hicieron y es que como me lastimaron Yo tengo que quedarme aquí llorando todo el día Este, Denme porque mm, merezco que me, este, no sé que, que ahora enmienden esto o que la vida me debe no, ella avanza dice, ok, viví esto, me sirve para esto, me ayudó a entender estas lecciones de mí, me ayudó a ver hacia adentro, me ayudó a ser consciente de esto que me está ayudando y me está encaminando a lo que yo quiero alcanzar. Entonces... Eso, Jordana, muchas, 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 muchas gracias. Te mando un gran abrazo y pues ni para decirte que esta es tu casa porque pues ya la vamos a cerrar, pero pero pues igual nos ca caes aquí de paracaidista, no importa. <risa> Ay, lo
2: que no, muchas gracias a ti, Pao, también por permitirme compartir, ¿no? con, con las chicas y los chicos, pues, mi experiencia. Eh, yo no soy una profesional en estas cosas, ¿no? pero sí puedo aportar con un granito de arena de mi experiencia. Y por eso espero que les haya gustado y les haya servido esto que hemos hablado con Pau ahora en este ratito.
0: Ahí está. Sí, no, expertos, la verdad, no somos. Hablamos desde cómo nos ha ido en la, en la feria pero bueno, pues ahí estuvo Jordana con nosotros, vamos con canción y ahorita regreso para cerrar el tema, para pues leer, si es que hay algo que leer por favor compartan conmigo porque sí, estoy eh, voy a leer, no se preocupen claro, si es que comparten algo, si no, olvídenlo no voy a leer ni madres <ríe> Anyway, ya volvemos con más en esto que es Jotita sensible y en reconstrucción
3: Life, oh life. I'm afraid of the dark,
4: especially when I'm in a park. And there's no one else around. Oh, I get the shivers. I don't want to see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening
3: news. Life, oh life, oh life.
4: the only one, life indeed can be fun, if you really want to, sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems, you want to fly around the world in
3: a beautiful balloon, High, oh my.
0: Seguimos de vuelta en esto que es Jotita Sensible y en Reconstrucción. Ahí estuvo Desiree con Life, una canción muy muy de, muy, muy de finales de los noventas o principios del, del 2000. Pero bueno, ya escucharon a Jordana, ya estuvo aquí con nosotras. Sí fue una grabación, no crean que estuvo en vivo desde España. No, 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 quizá mi voz se escucha distinta eh, porque estoy en la adolescencia. Pero <risa> aquí seguimos con el tema del perdón. Y gracias por escribirme. Estoy completamente en vivo, son las 9.52. Aquí estoy. Saludos, Marisela. Y dice, muy buen desarrollo del tema. He estado en ambas situaciones, perdonar y no porque me hayan pedido perdón, perdonar como dices para sanar y pedir perdón cuando la he regado, eso sí trato de hacerlo. Exacto, muchas veces, en muchas situaciones, ni siquiera viene la persona en cuestión a decir, oye, perdóname, oye, lo siento, con el afán que sea, ¿no? No significa, ya les decía yo, él... Perdonar no significa reconciliarse, el perdonar no significa retomar la relación, sea de amistad, sea de, eh, pues, romántica o lo que sea, familiar incluso. Puede ser, o sea, hay situaciones en las que yo ya les he dicho muchas veces, la familia, si transgrede ciertas, ciertos límites, no tiene por qué estar. Será muy la familia, pero... Si la familia no está por delante de nosotros, o sea, ni la madre, vaya. Entonces, antes vamos nosotros y si a nosotros nos incomodó demasiado esa situación, si fue eh, una pérdida real de dignidad lo que ocurrió. Y les digo, el perdón de, esta, de este individuo no es precisamente el mejor. No hay como por qué eh, perdonarlo, no hay por qué reactivar la relación para nada. Pero, pero sí, muchas veces tenemos que perdonar sin siquiera haber recibido esa disculpa. Y, y ahorita vamos a platicar de eso. Me, gracias por escribirme. Gracias a la gente que por ahí me estuvo escribiendo. Um, por ahí me decían, el perdón es difícil cuando se trata de la familia. Hablando de tu papá, el perdón, lo perdoné porque involucraba a, a tu hermano. Así que le otorgas el perdón. Y por bienestar mío. Independientemente de a quién, a quién involucre Simplemente por nosotros O sea, el perdón tiene que ser por uno mismo No por el por concedérselo a la persona Ya, ya, para que estés tranquilo Si yo no me siento bien Si yo siento que, que no O sea, no te quiero perdonar Simplemente tengo esa decisión Tengo esa eh, ese privilegio Si lo quieren ver también De no perdonar en el sentido... De, no, no lo acepto, no te perdono. Pero mientras tú no sientas este remordimiento o esta sensación de, oh, maldito, venganza. Eh, ¿Sabes? Muchas veces eso, perdonar es reactivar la, la relación. Ok, te perdono, pero eso no, quiere, eso no significa que vamos a ser amigos otra vez. Como lo decía Jordana, o sea, te perdono una vez porque pues todos nos equivocamos, ¿no? Cometemos errores y ya depende del error, eso sí. Pero ya la segunda, güey. Sabes que va a haber una tercera y sabes que va a haber una cuarta y sabes que va a haber una quinta. Y ojo, una vez que perdonas una vez, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, esas ya te corresponden a ti por seguir ahí, por no tener los suficientes eh, pantalones de mandar a la chingada a la persona, <risa> básicamente. Por no tener esta, este respeto por uno mismo, no tener esa autoestima, porque muchas veces... Les decía yo al inicio, aguantamos situaciones con tal de tener atención de la gente, tener cariño, tener compañía, tener dinero, eh, tener un puesto de trabajo, tener donde vivir. Hay muchas mujeres que aguantan cosas terribles del marido porque no tienen la autonomía eh, financiera y no tienen la pues, la autoestima como para decir, a ver, basta. Ya está aquí. Pero eso sí, el marido es un hijo de la chingada. El marido es un cabrón. El marido esto, el marido aquello. Y siempre se están quejando del marido. Pero las viejas ahí siguen en la casa. Y, y al revés, ¿no? También los hombres. También hay viejas cabronas. También hay, hay viejas que son unas hijas de la chingada. Pero el marido ahí sigue. Y muchas veces eso termina poniéndole el cuerno. Pero me llegó un mensajito. Y lo voy a leer. Que desde hace rato le estoy diciendo... Ya te voy a leer, ya te voy a leer. Pero bueno, ahí está. Personita, muchos, muchos saludos. Y dice, Pao, lo que me cuesta superar y me duele eh, horrible es que yo le di mi amistad a una persona que no la valoró ni tantito. Yo soy una persona expresiva y me gusta soltar lo que siento. Pero esta persona solo me dijo, ya no quiero nada que ver contigo, ni siquiera tu amistad y colgó. Lo malo es que sabía que sufro de depresión crónica, que me manejo con medicamentos y no tuvo ni el más mínimo reparo en soltar todo su veneno. Está cañón superarlo porque lo recuerdo una y otra vez y me está enfermando más. Ok, personita... Ay, ¿de ¿por dónde me arranco? Mira, yo pasé por una situación muy muy parecida. En la que eh, yo tenía una relación muy cercana con una persona y todo iba viento en popa, todo iba bien y de la nada me dejó de hablar, de la nada se fue, sin explicaciones, sin, sin, ay te va, adiós, que te vaya bien, cuídate. Y e igual yo sentía que le bajaba el cielo, el sol y las estrellas a esta persona, ¿no? Que me había portado como de primera, y yo estaba padeciendo una etapa de mucha ansiedad y cierta depresión eh, con el, al principio sí sentía yo hija de la chingada maldita o sea que no ve cuánto la quiero no ve cómo la traté no ve que yo estoy en este en este estado emocional y aún así eh, eh, no esta estas eh, pues el hecho de que se fuera así me pone todavía peor, aunque a ella nunca le, le saqué el, el tema de, oye, es que mi ansiedad se pone fea cuando tú no me escribes. <ríe> <O> sea, <ríe> mi ansiedad se incrementa cuando veo que estás en línea y no me quieres leer. Um, nunca saqué ese, ese tema, aunque era real. Y lo que yo entendí de esa situación, entendí muchas cosas. Y te lo voy a hablar desde lo que yo entiendo. No voy a criticar tu situación para nada, ni, ni te voy a señalar aquí. Pero en mí comprendí que, uno, las cosas pasan, como ya lo hablaba con Jordana, porque tienen, tienen que suceder. Todo lo que sucede es lo que debe suceder. El universo, el cosmos, está este, planeado para que... Así ocurra, para que tú personita vivieras esta situación con este ser. Um, a veces tenemos la soberbia de creer que si hubiéramos hecho algo distinto o si la otra persona se hubiera comportado de maneras distintas, eh, todo sería mejor y, y siempre a nuestro favor, ¿no? Um, eso es uno, ¿no? Todo pasa por algo, punto. Primero. Segundo. Um, Entendí que la relación entre esta persona y yo nació desde la codependencia, desde la dependencia emocional, que yo era una dependiente emocional de esta persona, que eh, mi vida giraba o gran parte de mis emociones, pues tal cual, dependían de cómo me trataba esta persona, de si esta persona me demostraba afecto, si esta persona era cariñosa conmigo, si esta persona podría llegar a tener algún detallito conmigo. Entonces, eh, si me la pasaba platicando con ella todo el día y cuando no lo hacía, me ponía yo muy triste, me ponía yo en el, en, la, en el llanto así de ¿por qué? ¿ya no me quieres? O sea, y esas cosas nacen de mí y las ubico por mis heridas de la infancia. Te recomiendo que le des una checada a nuestra transmisión de Jotita Sensible y en Reconstrucción, el segundo episodio en el cual hablamos de las heridas de la infancia. Y ahí vas a entender muchas cosas de ti. La tercera cosa que yo entendí de esa situación parecida a la tuya, es que yo a veces busco que me quieran y que me acepten por... Um, el cariño o lo, las demostraciones de afecto que yo tengo con ese ser. O sea, entre más detallitos tengo contigo o entre más te muestro lo afectuosa que soy contigo o entre más demuestro que me importas para que digas, ¡ay, mira qué linda! ¡Ay, sí si me quiere! Menos la voy a dejar. No, hay personas con las que nos topamos que simplemente ese tipo de cosas... Lo que hace es repelerlas. Es, averaste para allá. Ya fue suficiente. Ya, ya. O sea, ya entendí que, te qui que me quieres, ¿no? Ya. Y estar todo el pinche día, <risa> todos los días, mandando la cartita de con corazones. Ay, que tengas muy bonito día. Ojalá hayas dormido muy bien. Descansa, besitos. Eh, y, y demostrándoles demasiado afecto. La otra persona... Uy, le saca... Uh, uh, uy. Te digo, les repele. ¿Por qué? Porque a su vez tienen heridas de la infancia. Crecieron siendo personas que... Ese tipo de manifestaciones no las toman del todo bien. La primera vez está chido. La segunda, ah, ok, bueno. Pero también hay un momento donde uno, al ser así y darlo siempre, 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 a cambio de nada o a cambio, a cambio de tampoco, la persona de enfrente deja de eh, restar la importancia, lo normaliza, ya lo da por hecho muchas veces. Y, y hay momentos donde se abruma. También entendí eso, que la persona de enfrente tenía su daño, que la persona de enfrente tenía sus problemas, tenía sus broncas, y que al final cada quien es libre de decidir con quién se quiere vincular y con quién no, a quién quiere de amigo y a quién no. Y tú puedes llegar a ser la mejor persona del mundo con, con quien sea o, o viceversa, alguien puede ser la mejor persona del mundo contigo y tener detalles, pero simplemente no hay esa intención de tu parte de desarrollar una amistad con ese ser. O simplemente hay algo de esa persona que no te va. Y eres totalmente libre de, gracias, te lo agradezco, pero pues no somos amigos precisamente, ¿no? O, o no es mutuo. Entonces, hay que entender eso, el libre albedrío. No tomarte personal absolutamente nada. Nada. Ya les decía yo, en lo que hace el de enfrente simplemente son eh, manifestaciones o representaciones de lo que es ese ser, de, de, de su mal humor de ese momento quizá. Yo hace poco tuve una situación en la que una persona estaba muy, muy molesta conmigo, me habló un poco fuerte, no me insultó, pero me habló fuerte, pero yo no me lo tomé a mal. Entendí que eran sus heridas, entendí que era esa sombra que estaba en ese momento controlándole y estaba hablando desde el hígado y a mí ni me, ni me inmutó, o sea, a mí uf, no lo tomé, sí respira, cálmate y hablamos pero no me tomé no sus, sus palabras un poquito fuertes, les digo no me las tomé personal, no me, no me agredió a mí porque también yo estoy segura de lo que soy y de lo que no soy a mí me pueden decir, puta y yo estoy bien segura que pues sí soy ah, no, es... <risa> Callando en la esquina no O sea, a mí no me ofende que me digas puta Porque yo sé que no soy una puta A mí si bien si me dices, este pues no sé Pero si me dices por ahí algo en lo que Uy, sí me duele, en lo que sí soy sensible En lo que sí tengo este haciendo, o sea ando cojeando Uy, ahí sí me mueve mucho ¿No? Ahí sí me afecta. Pero te, hay que aprender a no tomarse las cosas personales. Eso facilita muchísimo el perdonar. Y luego la parte de la de, de tu situación, de, de tu cuadro de depresión, pues mira, cada quien, ¿no? Al final, algunos tenemos más empatía que otros. Eh, vuelvo a lo mismo. Hay que anteponerse. Punto número uno. Cada quien debe de preocuparse primero por uno mismo. Y si ella simplemente no quería estar para ti, si ella pues, ya no quería tener tu amistad, también para que tú quieres tener a una amistad de relleno, nada más porque eh, para que te haga compañía y no te eh, enfade mientras tú pasas por esta situación, la cual es tuya, y te corresponde solamente a ti. Suena, suena un poco cruel y suena crudo, pero es la verdad. Al final nosotros mismos somos eh, los encargados de mantener nuestra calma, de mantener nuestro eh, estado anímico y emocional de una manera estable, independientemente de quién está y de quién no está. Pero... Yo también muchas veces he estado en este papel de ¡Ay, mira! ¿Pero por qué me haces esto cuando yo estoy pasando por este mal momento en mi vida? ¡Qué grosera! qué Es muy fácil caer en el victimismo cuando no entiendes el contexto general de las cosas. Cuando tú creces pensando que el de enfrente tiene que comportarse o tiene que priorizar tu estado anímico antes que el de ella. Entonces, vete tú a saber por qué se fue, ¿no? Si si te dijo así nada más que ya no quería nada contigo y ni siquiera la amistad, pues déjala, sus razones tiene. ¿Tú para qué quieres una persona así en tu vida? Agradece. Es que es ahí el punto clave de el lograr el perdón. Es agradecer esa situación que sí, es dolorosa, pero que te va a dejar enseñanza, es una lección de vida, es un filtro de personas. Al final, ¿para qué eso? ¿Quieres una persona que tiene tan poca empatía por ti? ¿No? Pues qué bueno, vete, ahí está la puerta, gracias. Yo sé lo que valgo, yo sé lo que te di, yo sé lo que te ofrecí. Entonces, no quieres estar bueno. La que se lo pierde eres tú. Tú pierdes una amistad que eh, te tenía estos detalles contigo. Por ejemplo, ¿no? Y pues ya, ella si no los quiere, pues no los quiere. Tú encontrarás a alguien que sí los valore, que sí los disfrute, que, eh, que tenga en consideración... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Que se preocupe por ti. Y créeme que eso pasa. A mí me ocurrió lo mismo. A mí, en ese estado en el que yo me encontraba, o sea, perdí un grupo de personas porque eso no tenían ni siquiera autonomía, eran tan hipócritas que simplemente se relacionaban conmigo porque yo tenía una relación ¿no? con, con esta persona, o me llevaba con esta persona, y entonces las demás, por mantener la relación con aquella, que era muchísimo más influyente que yo, se pues, apartaron también de mí. Y pues básicamente yo me quedé sin amigos, yo me quedé sola. Y me, me pegó, evidentemente... Aunque yo era consciente que no eran del todo mis amigas, eh, pero dije, ok, desde muy chiquita aprendí eso, que, que aprendí a identificar las verdaderas amistades y que al final las amistades valen por calidad que por cantidad. Y estaba yo eso, después me dio un cuadro de depresión, estaba yo muy mal con la ansiedad, terminé en terapia, Inicié terapia, empecé a entender muchas cosas de, de la vida, de mí, de pues cierta circunstancia. Y hoy en día que no te puedo decir que soy la persona más saludable, tengo mis inseguridades, sigo lidiando con mi autoestima, sigo teniendo dependencias emocionales. O sea, no te puedo decir que yo soy la persona eh, más loable. No, yo también batallo con eso, tengo problemas de ansiedad. Um, pero al final a mi vida ha llegado o he eh, logrado conectar con gente que me valora y me valora mucho, con gente que aprecia lo que hago por ellos, por gente que eh, realmente quiere estar, que me busca, que se preocupa por mí, que cuando estoy triste me dice aquí estoy, quieres platicar, que eh, cuando necesito ayuda, me ayudan, pero sin chistar, o sea, yo sin ni siquiera pedírselos, soy muy afortunada, entonces muchas veces nos aferramos a, a personas que creemos o que queremos que estén en nuestra vida y que la verdad no aportan mucho, que la verdad no vale la pena conservar por ese miedo a lo desconocido y a lo qué va a pasar, pero cuando lo sueltas y perdonas dices, ok tenía que ser así es una lección de vida aprendí estas cosas de mí, me dejó estas cosas de mí y, y entender que, que eso eh, quizá debas de una de dos, o tú sigues siendo como eres, así, dando amor, este por todos lados, derrochando, eh, como, como tú te sientes cómoda, pero no te quedes con la... También no actúes desde él, te voy a dar para que tú te quedes, te voy a dar para que tú me aprecies, te voy a dar para que tú me valores, porque estás dando a cambio de algo, estás esperando algo del de enfrente. Y eso es muy insano, eso simplemente te va a amargar el día en que esa persona o no te valore, o no se quede, o no te quiera. Tienes que dar simplemente porque te nace, porque te sobra, porque no desde esta inconsciencia que te digo yo ubique en mí, de, de, de así soy, o sea, ten, 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 ten y detallitos, y ahí me estoy horas dedicando este, a hacerte un pinche meme. Y a veces la gente nada más lo ve y, ah, sí, chido, ¿no? Güey, así como que, ¡me tomó una hora hacerlo! Y nada más, ¡ah, sí, chido! <risa> Pero bueno, yo decidí hacer ese meme. Como la otra persona lo reciba, <risa> no es mi pedo. Porque yo, eso, debemos de entender que no tenemos control sobre las reacciones del de enfrente. Eso nos amarga muchísimo, el esperar, el querer que se adapten a lo que somos nosotros. Son como son. Y seguramente esta amistad tuya, o supuesta amistad tuya, iba dando señales que, que realmente no era, que realmente no quería estar. Entonces agradece que ya no está. Y gracias, gracias, confío, eso, tener esa confianza en, en lo que viene que va a llegar alguien que sí me valora, que un, voy a tener una amistad que sí va a estar y vas a ver qué va a ocurrir. Entonces, eh, cuando tú lo entiendes así, te facilita muchísimo el perdonar y decir no, pues no, no pasó nada malo, ¿no? Te digo, al final es entender que eh, no hay nada que perdonar. La gente es como es, la gente tiene sus problemas, la gente tiene sus daños. Lo puedes lo puedes justificar, sí, pero no significa que se lo tengas que aguantar. No significa que se lo tengas que aplaudir, no significa que esté bien. Entonces, es simplemente, te digo, comprender a, al de enfrente, tener esta empatía. Muchas veces no sabemos el dolor de qué está pasando el de enfrente y nos cuesta mucho... Por eso, eh, ponernos en su lugar, conectar de esa manera. Pero creo que es, es lo que deberías de hacer. Y, y terminando, si sabes que te hace daño el darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a esta situación, ¿por qué le sigues dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Tienes que aprender a enfocarte en el presente o en el futuro o enfocarte en algo más. Yo sé que cuesta. Muchas veces cuando estamos con enfermedades mentales tenemos um, esta... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues sí, pensamientos obsesivos y no, no porque uno es así tal cual, obsesionado en mala manera. No, pero como que reforzamos ese ciclo interminable de ponernos a pensar en algo. A mí también luego me pasa pero la meditación me ha ayudado mucho a ubicar cuando vienen ciertos pensamientos que no les tengo que dar más vueltas. Digo, no, ya, basta aquí, porque si no me lleva la, la chingada y, y procura eso. Primero preocúpate por ti, primero preocúpate por salir adelante con esa depresión, primero preocúpate por, por recuperarte a ti emocionalmente antes que... Que la otra persona, la otra persona, te digo hay muchísimas personas allá afuera y seguramente tienes amigos o vas a tener amigos que te van a querer y adorar tal cual eres, te lo aseguro a ver <risa> ya me alargué mucho, me dice Tony, muy interesante todo lo que platicó Jordana no, no, mi Jordana puede hacerse toda una novela, se los aseguro, pero pero, pero by far eh, a ver, voy con canción y vengo a cerrar el tema porque sí tengo varias cositas todavía que decirles. Sí se me alargó ahora la transmisión más de, de lo que pensé. Pero bueno, vamos con la canción de I Love It de Icona Pop y Charlie XCX eh, que me la pide Tony. Entonces, ahorita regresamos para cerrar este bonito tema del perdón. No se despeguen.
1: this switch you're from the 70s but i'm a You're from
0: Y ahí estuvo la canción de Icona Pop pedido para Tony. Saludos, Tony. Y, y me dice por aquí esta personita que me agradece y que sí le cuesta, pero estoy en la lucha. Espero estés de terapia. Espero estés haciendo algo por, por eso. Por estar en algún tipo de terapia, tener algún tipo de apoyo. Porque sí, no es fácil. No es fácil salir este, por cuenta propia. Y, um, no sé eso, te, te digo, escucha eh, la transmisión de las heridas de la infancia y vas a entender muchas cosas. Vas a entender eh, por qué te duelen tanto algunas situaciones. No sé si ya te había pasado algo similar. Pero muchas veces es eso. Desde nuestra herida atraemos, somos como un imán. Entonces atraemos ese tipo de eventos o de personas que a su vez también... Tanto ellos nos tienen que dejar una lección Como nosotros a ellos Pero generalmente La parte que más la sufre Entre comillas O la que es más evidente que la sufre eh, Es la que termina Haciendo algo al respecto Siempre en, Siempre que termina un, Una relación Hay una parte que Aparenta no haberlo pasado tan mal O ¿okay? que entre comillas No lo pasa mal pero por dentro Tú no sabes lo que pasa a la otra persona, o sea, vivimos de apariencias, entonces, también, pero la otra persona no nos interesa, aquí, la que te debe de importar, pues eres tú misma, entonces, eh, eso, tú ubícate en, en ti, está para ti, algo que yo he aprendido a través de mi herida, que creo que es la misma que tú tienes, es que eh, en nuestro afán de que la gente no se vaya, en nuestro afán de que la gente se quede, lo que hacemos es asfixiarla y hacer justamente esa profecía autocumplida, es alejarlos. Pero algo que yo aprendí fue a respetar sus espacios, su tiempo, a no tomarme personal ciertos rechazos, entre comillados, y, eh, y, y tener una vida. Ocuparme de otras cosas para no estar pensando y no estar este eh, pues dándole vueltas a algo que, que te digo cuesta, porque sí, tengo, mi, tengo mis años, tengo mis años, pero bueno, seguimos con esto que es el, del perdón. Y les voy a comentar varias cositas. La primera es que hay ciertas personas que simplemente esto de perdonar. No va con ellos. Esto de perdonar, eh, dicen, no, chavo, o sea, ¿cómo crees que yo te voy a perdonar? Después de todo lo que me hiciste, después de todo lo que lloré, de cómo sufrí, y tú mira ahí sonriendo, tú ya con otra, eh, tú como si no te hubiera afectado. Entonces eso, la verdad es que en canija en puta. Pero esa sensación es desde el ego, desde esta sensación de... De, de, de merecimiento, de nosotros somos más, de, esta, eh, de este orgullo, de esta supuesta dignidad. Entonces, hay personas que son así, que se sienten humilladas por, los, por lo que les hicieron, entonces les cuesta conceder el perdón que eh, su autoconcepto de ellos mismos ha sido tan herido y sienten como que eh, se están burlando de ellos a través de lo que la otra persona hizo. Entonces, eh, pueden llegar a tener cierta vergüenza también en el, en el hecho de perdonar. En el, en el que socialmente se enteren de, ¿perdonaste a tu marido por esa infidelidad? ¿Perdonaste al marido después de que tuvo dos hijos con la sirvienta? Ya les decía yo, una cosa es el perdón, es el soltar la situación y otra cosa es lo acepto y dejo que este cabrón siga durmiendo conmigo y compartiendo la misma cama. Mientras se sigue cogiendo a la sirvienta y le pasa manutención, ¿verdad? <risa> Son dos cosas muy distintas. Um, muchas veces no, no perdonamos porque no queremos parecer débiles, no queremos ...parecer que nos han utilizado y que nos dejaron, que nos abandonaron. Entonces, eh, o que nos dejamos ante este manipular por ciertas situaciones. Fíjense que a mí hubo un tiempo donde me costaba perdonar. O sea, sacaba yo la lección de todo eso, de, de la situación en general... Sí sacaba yo un aprendizaje, pero sí vivía yo con mucho resentimiento por la persona. Es, no me la vas a volver a hacer y me las vas a pagar. Así con odio jarocho, tal cual, <ríe> literal. <ríe> um, y no, 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 no. Ea es algo que yo he ido aprendiendo, que todavía hay momentos donde entro en esta victimización y que me duele aceptar que yo también provoco cosas, que yo también soy... De esa forma y que, eh, que coopero, que, que a veces eso, sobre todo que a la que me tengo que perdonar es a mí misma, en lugar de perdonar como tal al de enfrente, el de enfrente simplemente es como es. Y cuando les digo, cuando perdonas una vez, ok, de acuerdo, pones límites, procuras que no se repita, pero si se repite, es porque aquel ya te tomó la medida y porque tú se lo permites. Y entonces te pide perdón, ok, te perdono. Y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y hay un momento donde dices, ya, o sea, ¿qué pendeja soy? ¿Por qué chingado lo estoy perdonando otra vez y otra vez y otra vez? ¿Y por qué no me puedo ir? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué no marco con mucho más claridad mis límites? A veces pasa eso. Entonces, el verdadero perdón muchas veces ni siquiera es para el de enfrente. Nos cuesta perdonar o soltar la situación porque no nos perdonamos a nosotros a la hora de eh, habernos puesto en, ese, en esa relación, quizá, al ver muchas señales, al ver muchas cosas. Y a veces eso somos tan, tan tercos y queremos tanto algo... Que obtenemos codependencias que, que simplemente después terminamos pagando las consecuencias y ahí estamos sufriendo y ahí estamos llorando y estamos eh, con, con, con sensaciones en el pecho en, 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 eso la psicosomatización de, de muchas cosas o sea produce enfermedades dicen por ahí que el no perdonar pero bueno um, qué otra cosa Muchas veces no se quiere, no se perdona porque no se quiere perder esta falsa sensación de poder o de control. Porque sientes que eso, te vas a humillar, sientes que eres sumiso al hecho de perdonar a esta persona o de disculpar a esta persona. Eh, generalmente este tipo de conductas les cuesta o las suelen hacer personas que... Eh, tienen una baja autoestima y sobre todo que buscan venganza. Hay gente que de, de plano se imputa tanto que si sí se venga, que sí hace algo al, al respecto y eso es muy feo, es muy, muy dañino. Eso no está nada bonito. Um, también son personas que dependen de la opinión de los demás, por lo tanto eso, no tienen una autonomía de yo estoy segura que soy esto y por más que tú pienses que me estoy humillando y por más que tú pienses que estoy perdiendo la dignidad, yo sé que no. Y me importa muy poco lo que tú pienses mientras yo esté en paz. Entonces, la persona que, que se deja influenciar por los demás, puff, se abruma y no suelta. Está muy mal. Eh, entonces, son personas que eso, parecen eh, muchas veces de, ah, no, yo no lo voy a perdonar. No, como creen? Y parecen muy fuertes y muy acá. Pero, pero les digo, las apariencias engañan. Ahora algunos tips para perdonar. El primero es... Hay que tomarse un tiempito, ¿no? Hay que tomarse el tiempo necesario. No se trata de perdonar eh, de inmediato. No se trata de perdonar eh, en el instante en el que te está pidiendo perdón la persona. Puedes pedir un tiempo y decir... Déjame procesarlo, ¿no? Dame tiempo. Pero también, no te tardes, eh, lo ideal es, ¿sabes? No, no tardar más de cierto, cierto tiempo. No puedes vivir 50 años después sin poder perdonar que este, tu hermano se comió el lonche eh, o se tomó el juguito que tú estabas guardando en el refri, ¿no? O sea, o sea no, hay, hay, hay tiempos para eso. Um, acepta y reconoce. Todo lo que piensas, todo lo que sientes, algo que yo les recomiendo sobre todo a las personas que no tienen, pues, sí que no pueden ir directamente con la persona a desahogarse o que no han tenido este perdón o este acercamiento del, del, del de enfrente, agarren una libreta y pónganse a escribir. O sea, todo lo que sienten. Todo, 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 todo. Y... Y leanlo en voz alta o pónganse enfrente de una silla y piensen que está enfrente de ustedes y díganle todo lo que le quieran decir. O sea, ni siquiera se toquen el corazón. Este, si lo quieren mandar a la chingada, mándenle a la chingada. Si le quieren desear la muerte, deséenle la muerte. Pero al final eso. Sáquenlo. Y... ¿No? También procuren entender la situación en general. Entiendo que viniste a dejarme una lección, entiendo que eres así, entiendo que eres un ser aparte de mí, que es otro mundo, que tiene otros valores. Muchas veces lo que nos molesta es la idea de que actúen de esa manera en la cual nosotros no actuaríamos. Entonces, por eso nos indigna tanto y no podemos creer que alguien, eh, por ejemplo, en este, en este caso de la persona que me compartió su testimonio, no, no puede creer que eh, alguien deje a una amistad o a una persona en ese estado, quizá porque eh, eh, ella no lo haría. Entonces, desde ahí es, es un punto importante. A ver, después, eh, um, piensa en lo que pudiste haber hecho distinto para evitar lo que sucedió. Ya les decía, hacerse cargo, ser responsables de, nuestra, nuestra, de nuestro actuar. Yo les puedo decir que en la relación que acabo de terminar, hubo un momento en el cual yo me sentí totalmente víctima, que la persona de enfrente había fallado totalmente, que era lo peor del mundo, <risa> no, no es cierto para nada. Eh, y yo no me había dado cuenta que yo también eh, me empecé a vincular de una manera distinta, que yo empecé a tener eh, um, por ahí actitudes que no eran, no eran favorables, que en, en mi afán de les digo que no te vayas empecé a aguantar cosas en, cosas que en el sentido de no quiero perder la relación no sé que no es la mejor novia pero prefiero seguir este aquí a que, a que dejarla ir y entonces después se iban pasando más cosas y más cosas, y me iba yo lastimando más y más. O, o sea, no, esa, esa es mi carga de responsabilidad. Muchas veces nuestra carga de responsabilidad es no habernos ido antes. Así de simple, punto. El haber eh, consensuado o el haber consentido ciertas actitudes. Pero um, por ejemplo aquí que nos decía de que es que no me valoró, nosotros muchas veces no nos sabemos dar a valorar. No hacemos que la gente nos valore. Um, esto quizá es para otra, otro, otra transmisión. Pero el, el estar siempre para la persona. El tener detalles para la persona siempre. Sin, nada más porque, porque es martes. El... el manda mensaje e instantáneamente le respondes, el vivir prácticamente o que tu mundo gire alrededor de esa persona, hace que esa persona no te valore, hace que esa persona te dé por hecho, hace que esa persona, ¿no? Uno mismo, la gente no es que te dé el valor, tú mismo le pones el valor o tú mismo te pones el valor que quieres que la gente te dé. Así así de simple, habemos Gente muy, muy eh, educada y muy decente que valoramos a la gente simplemente por ser gente, ¿no? Pero <ríe> pero hay otros que no. Entonces, sí hay que establecer muy, muy claro. A ver, mamacita, con esto, si ¿sí no, chale, ahí te ves, ¿no? Y eh, hay que librarse de creencias que, de que solo Dios perdona, que perdonar es olvidar, de que perdonar solo cuando ya no te duele, o sea, no, te puede estar doliendo de la chingada e igual puedes perdonar. Y eso ayuda, de hecho, al proceso a que vayas sanando. A que perdonar es reconciliarte, a que perdonar es una obligación. Muchas veces eh, tememos el, el perdonar para, porque nos puede hacer vulnerable para que vuelva a suceder otra vez lo mismo. Eh, tenemos este mecanismo como de autoprotección que se activa cuando la persona agresora no pidió disculpas o no pidió disculpas con verdadero arrepentimiento cuando el de enfrente minimiza el daño y en eso algo les escribí en la tarde, si a ustedes les duele, no minimicen lo que les duele, o sea, lo que ustedes sienten, nunca lo justifiquen, nunca lo hagan menos, ni para que el de enfrente no se empute, ni que para el de enfrente eh, eh, no se enoje, ni que para el de enfrente no se entristezca. Si ustedes sienten que se los lleva la chingada, digan, me siento la chingada y me siento así y me siento esto. Eso no significa que la situación por la cual, es, por la cual ustedes se sienten así sea real. Eso es otra cosa. Pero ese es otro tema. <risa> um, eh, otro, otro mecanismo de, de autoprotección es cuando um, el agresor culpa al ofendido de lo que ocurrió, que se las devuelve. Siempre hay, porque narcisistas hay en todo el mundo y manipuladores. Y um, se activa cuando las personas que constantemente sufren agresiones, eh, a, a, sufren agresiones al autoacuciamiento. A la autoconfianza, o sea, que, que sientes que vales menos o, o te pega en tu autoestima con ciertas circunstancias. Entonces, lo que tienen que hacer es establecer nuevas reglas en las relaciones, fijar límites claros, decir, a ver, mamacita o papacito, hasta aquí te dejo, ¿no? no más, esto yo ya no lo voy a soportar y me importa muy poco si tú te enojas porque yo te pongo límites si la persona de enfrente se enoja bueno, es pedo del de enfrente y tener tolerancia cero ante nuevas faltas, por más mínimo que sea si es algo reincidente reincidente, perdón eh, o muy parecido es, vámonos te lo advertí no entendiste, adiós y eh, pues básicamente es eso en caso de que no lo cumplan se les manda a la chingada. <risa> Pero bueno, voy a leer por último esta persona que me dice, hey, yo también creo que vinimos, eh, yo también creo que vinimos a aprender de, de determinadas situaciones para crecer y evolucionar y elevar nuestro nivel de conciencia. Claro que desde hace poco tiempo. No creas que desde siempre y mientras no la superes, o sea, no, desde hace poco tiempo tiene esta idea, ok, mientras no las superes estamos condenados a repetirlas hasta que ya de plano lo aprendes porque lo aprendes, exacto, y la lección cada vez se pone más perra. Es como avanzar en, el, en la primaria y si no sabes matemáticas, si no sabes sumar, no sabes cuánto es uno más uno, después las multiplicaciones van a estar más canijas y después las divisiones y el álgebra y, y las derivadas y las integrales. O sea, o vas aprendiendo o vas aprendiendo, porque si no ya te jodiste, <ríe> la verdad. Uh, ¿Qué más me dice? Um, estamos condenadas a repetirlas Hasta que ya de plano lo aprendes Porque lo aprendes Y todo eso que dijiste de las vidas Y que lo elegimos Fue a raíz de que tomé un curso Con uno de mis hermanos Pero qué padre encontrar otras personas Que también piensan lo mismo Impactada estoy ay, también, también ¿O ¿Cómo dice? Con la historia de Jordana TMN con la historia de Jordana no sé qué dice. ¿TMN es demasiada eh, tecnología para mí? Pues depende de, de las creencias. Yo no soy una persona precisamente religiosa, pero sí le estoy entrando a la espiritualidad. Lo mío ahorita es el Kabbalah. <risa> Entonces, eh, y siempre he creído eso, en la vida después de la muerte, en que vamos, vamos renaciendo, y que para ir trascendiendo o ir evolucionando espiritualmente tenemos que enfrentar ciertos desafíos en la vida que nos toca, ¿no? En este momento, algunos quizá tendrán que lidiar con el aprender a ¿qué? ser más solidarios. Algunos tendrán que aprender a ser menos egoístas. Algunos tendrán que aprender a ser un poquito más egoístas, a pensar primero en ellos. Algunos tendrán que aprender a ser, este, no sé, eh, más fuertes de, 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 emocionalmente, no sé, o sea, no tengo idea. Pero pero bueno, así estuvo. Entonces, conclusión, para terminar este larguísimo transmisión, el perdón eso, el perdón no es... Eh, o el, el pedir, o el dar perdón, el, jaja, el tener la oportunidad de perdonar no es el... No es sacrificio, no es sufrimiento, no es manipulación, no es resentimiento. Es comprensión, es empatía, es eh, compasión, es el entender, el ponerse un poco en la piel del otro, es agradecimiento. Son lecciones, son cosas que teníamos que vivir, son cosas que... Una de dos, o las vemos del, desde el victimismo y nos encerramos en, ay, pobrecito de mí, me, mi amiga me traicionó, o mi eh, usted, o mi hermana me bajó al novio, ay, qué feo, era lo que te tocaba vivir, ese novio no era para ti, esa amiga no era para ti, ese trabajo no era para ti, eh, y, y les digo, o te quedas amargado y te quedas en ese papel y se te vuelve a presentar porque tú mismo lo vuelves a generar y a provocar. O haces ese recuento de los daños y dices, a ver, sí, la otra persona también la cajeteó, pero yo también contribuí con esto. O sea, también hice, este, le eché leño, leños al fuego para que se hiciera más grande. No todo es de, de la culpa del de enfrente. No, 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 no. Entonces, si uno no se pone a hacer esa introspección y a ver esos errores en uno, que eso sí depende de uno mismo, para la próxima te va a volver a suceder y no es precisamente culpa de, de, del de enfrente. O sea, ya es algo tuyo, Que, pero siempre resulta más fácil tú compórtate como a mí me conviene. Al menos que sea una persona súper dócil, que no tenga autoestima, lo va a hacer. Pero si es una persona sana, segura, independiente, con amor propio, te va a decir, no, no, yo soy así. <risa> yo no. Yo puedo ser empático, yo puedo ser solidario, yo puedo ser eh, de esta manera, pero tampoco se trata de que todos giremos a tu alrededor como a tú te sientes más cómodo. Recuerden que salir de la zona de confort nos hace crecer entonces les digo perdonen, perdonen es un acto es un regalo para ustedes eh, trabajen la autosanación perdonen, sí, siempre pensamos más en el perdón al de enfrente pero muy pocas veces pensamos en el perdón a nosotros mismos eh, suelten la culpa, o sea nos gusta mucho como sociedad de echar culpas, ya sea para el de enfrente o ya sea para nosotros eh, y y pues sí, no siempre tenemos la oportunidad de tener a esa persona arrepentida, tal cual, que nos va a que va a intentar reparar el daño. No siempre es así. Pero independientemente de cómo sea la situación o quién sea, saben, ese sentimiento feo que se queda, esa amargura, ese eh, odio incluso, ese desagrado, ...pues simplemente trae cosas... ...cosas feas... ...a la larga... ...entonces recuerden que también somos energía... Que hay cosas ahí que no vemos a simple vista, pero las sentimos. Y hay veces que nos sentimos de la chingada. <risa> y es por eso. Tenemos que trabajar mucho más el arte del perdón. Pero bueno, ahí estuvo la transmisión. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero les haya gustado. Y ojalá les sirva. Les digo, no me crean del todo. Cuestionenlo, piénsenlo, analícenlo desde sus experiencias. Eh, ahí tuvimos el mensaje de Jordana. Su historia tan tan importante y no con Jordana o sea Jordana podría venir aquí a contarles tantas cosas no tienen idea mi Jordana pero, pero bueno uh, por cierto el viernes no hay transmisión del guacala que rico me les voy de viaje ya no voy a hacer la videollamada el, el sábado porque me les voy a la ciudad de México voy a hacer un live desde la ciudad de México eh, eso sí pero ya videollamada ya no. Les espero el, el lunes en mi cumpleaños. Allá en el Tutti Frutti. Ahí acompáñenme a celebrar mi cumpleaños número 33. La edad de Cristo, fíjense. Entonces, ahí les espero el lunes. Ya, más anciana. Pero bueno, pasen una bonita noche. Descansen. Y nos escuchamos la siguiente semana. Bonito fin de semana. Duerman rico. Cuídense mucho. No tengo ni canción, oigan. ¿Con qué canción me voy a despedir? Ah, sí tengo, sí tengo. Les dejo con los Beatles y come together. Una gran canción. Nos escuchamos el lunes. Bye, chicas.